0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh YouTube này. Chương 15. Lựa chọn chứng khoán với nhà đầu tư mạnh bạo Trong chương trước, chúng tôi đã phân tích việc lựa chọn các cổ phiếu thường xét theo các nhóm lớn những chứng khoán có thể được chọn mà từ đó nhà đầu tư phòng về thoải mái lập bất kỳ danh sách nào anh ta hay cố vấn của anh ta thích. Với điều kiện là phải đạt được sự đa dạng hợp lý Trong việc lựa chọn, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh vào sự loại bỏ Bằng cách khuyên bạn một mặt là hãy loại bỏ tất cả các phát hành chứng khoán nào có chất lượng xấu có thể nhận ra được Và mặt khác là loại bỏ các phát hành chứng khoán có chất lượng cao nhất nếu như giá của chúng cao đến mức có thể kéo theo các rủi ro đáng kể về đầu cơ Trong chương này, được dành cho các nhà đầu tư mạnh bạo, chúng ta cần phải xem xét các khả năng và cách thức để đưa ra các lựa chọn cá thể có khả năng cho thấy là có tính lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình chung của tất cả chứng khoán trên sàn. Các triển vọng của việc thực hiện điều này một cách thành công là gì? Chúng tôi sẽ kém chân thành, theo lối nói uyển ngữ. Nếu ngay từ đầu chúng tôi không thể hiện một vài sự dè dặt nghiêm khắc nào đó về điểm này, Hoặc nhìn thì thấy lý lẽ ủng hộ sự lựa chọn thành công có vẻ là hiển nhiên. Để có được các kết quả trung bình, ví dụ như con số tương đương với kết quả hoạt động của Zaria, thì không cần đòi hỏi một năng lực đặc biệt thuộc bất cứ dạng nào. Tất cả những gì cần có là một danh mục đầu tư giống hệt, hoặc tương tự, như 30 phát hành chứng khoán nổi tiếng đó. Chắc chắn là khi đó, bằng việc thực hiện một kỹ năng thậm chí chỉ một mức độ rất bình thường, có được từ học tập, kinh nghiệm và khả năng tự nhiên. Cũng có thể nhận được các kết quả còn tốt hơn nhiều so với Joria. Vậy nhưng vẫn có bằng chứng đáng kể và khá ấn tượng về một hiệu quả mà rất khó có thể tạo được. Ngay cả khi trình độ của những người thử làm điều đó ở mức cao nhất đi nữa. Bằng chứng này nằm ngay trong số liệu của vô số các công ty đầu tư. Hay quỹ đầu tư vẫn đang hoạt động trong nhiều năm qua. Hầu hết các quỹ này đủ lớn để có được sự phục vụ của các nhà phân tích tài chính hoặc chứng khoán giỏi nhất trong lĩnh vực cùng tất cả các thành viên khác của một bộ phận nghiên cứu tương xứng. Chi phí hoạt động của các quỹ này nếu trải ra trên số vốn to lớn của chúng, trung bình chỉ bằng khoảng 1% mỗi năm của số vốn đó. Hoặc thấp hơn. Các chi phí này tự chúng không phải là không đáng kể. Sau khi đem so chúng với tỷ suất lợi tức trên cổ phiếu thường nói chung vào khoảng 15% mỗi năm trong suốt thập kỷ 1950-1960 và thậm chí với tỷ suất 6% trong thập kỷ 1960-1970, thì chúng không phải là lớn. Chỉ cần có một chút khả năng chọn lọc bậc cao là cũng có thể vượt qua được sự bất lợi về chi phí đó và mang lại một kết quả dòng vượt trội cho các cổ đông của quỹ. Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng thể thì các quỹ gồm toàn cổ phiếu thường trong một khoảng thời gian dài đã không đạt được lợi nhuận bằng với mức được nêu trong chỉ số trung bình 500 chứng khoán của Standard Pusher hoặc của toàn bộ thị trường nói chung. Kết luận này được củng cố thêm bởi một loạt các nghiên cứu toàn diện khác. Xin chích dẫn một nghiên cứu mới nhất đã thực hiện trước chúng tôi cho giai đoạn 1960-1968. Điều được thấy từ các kết quả này. Là các danh mục đầu tư ngẫu nhiên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mức đầu tư bằng nhau vào mỗi một chứng khoán sẽ cho kết quả về trung bình trong giai đoạn đó tốt hơn so với kết quả mà các quỹ tương hỗ đạt được trong cùng một lớp rủi ro. Sự sai khác là tương đối lớn đối với các danh mục đầu tư có mức độ rủi ro thấp và trung bình, tương ứng là 3,7% và 2. 5% mỗi năm, song là khá nhỏ đối với các danh mục đầu tư có mức độ rủi ro cao, 0,2% mỗi năm. Như chúng tôi đã chỉ ra trong chương chính, các con số so sánh này không hề làm mất hiệu lực về tính hữu ích của các quỹ đầu tư như một định chế tài chính. Bởi vì các quỹ này đã tạo ra khả năng cho tất cả các thành viên của công chúng đầu tư có thể đạt được các kết quả sắp xỉ mức trung bình trên các cam kết đầu tư cổ phiếu thường của họ. Do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, hầu hết các thành viên của công chúng, những người đã đặt tiền của mình vào các cổ phiếu thường mà họ tự lựa chọn, đã không thể đạt được kết quả đủ tốt. Song đối với một nhà quan sát khách quan, việc các quỹ không thể làm tốt hơn được kết quả hoạt động trung bình của thị trường rộng giải là một sự thể hiện tương đối có tính kết luận rằng một kết quả như vậy không phải là dễ dàng, mà trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể nghĩ tới hai cách giải thích khác nhau, mỗi cách trong đó có lẽ chỉ có thể áp dụng được một phần. Giải thích thứ nhất là khả năng thị trường chứng khoán trên thực tế thực sự phản ánh trong giá hiện tại không chỉ tất cả các sự kiện quan trọng về kết quả hoạt động của công ty trong quá khứ và hiện tại, mà còn cả bất kỳ kỳ vọng nào được hình thành một cách hợp lý về tương lai của chúng. Nếu đúng là như vậy thì các chuyển động thị trường đa dạng diễn ra sau đó. Những chuyển động này thường rất cực đoan, sẽ phải là kết quả của các diễn biến và khả năng mới rất khó có thể được dự đoán trước một cách tin cậy. Điều đó có lẽ sẽ làm cho các chuyển động của giá là hoàn toàn bất ngờ và ngẫu nhiên. Giả dụ điều nói ở trên là đúng thì công việc của nhà phân tích chứng khoán. Cho dù thông thái và kỹ lưỡng đến đâu, sẽ chủ yếu là vô tác dụng bởi vì thực chất là anh ta thử tìm cách dự đoán điều không thể dự đoán được. Ngay chính việc nhân rộng con số các nhà phân tích chứng khoán có lẽ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa đến kết quả này. Với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chuyên gia đang nghiên cứu các nhân tố về giá trị phía sau một cổ phiếu thường quan trọng Điều tự nhiên sẽ là kỳ vọng rằng giá hiện tại của nó có thể phản ánh khá tốt sự đồng thuận của các ý kiến âm hiểu về giá trị của nó Những ai ưa thích chứng khoán này hơn các phát hành chứng khoán khác chắc cũng sẽ làm như vậy do các lý do về sở thích cá nhân hoặc sự lạc quan Là những cái có thể đúng xong cũng hoàn toàn có thể sai chúng tôi thường nghĩ về sự tương tự giữa công việc của một đám nhà phân tích chứng khoán trên phố oan và biểu diễn của những tay chơi bài lão luyện tại một cuộc thi bài beric sao chết duplicate beric nhà phân tích chứng khoán thì tìm cách chọn ra các chứng khoán có khả năng thành công cao nhất còn tay chơi bài thì tìm cách lấy được điểm cao nhất cho mỗi mớ bài hen được chơi chỉ có rất ít người đạt được một trong các mục tiêu đó Giả dụ là tất cả những người chơi bài Brick có gần như cùng một mức độ tài nghệ thì người thắng có lẽ là sẽ được xác định bằng các Brack, các kiểu khác nhau chứ không phải vì vượt trội. Ở phố Oan, quá trình xóa bỏ trên lệch được hỗ trợ bởi một sự thông cảm tự nhiên giữa những người cùng cảnh ngộ đã tồn tại từ lâu trong nghề nghiệp này. Theo đó các ý tưởng và phát hiện được chia sẻ một cách khá tự do tại vô số các cuộc gặp gỡ thuộc các dạng khác nhau. Gần như thế là, như tại cuộc thi bài Brick tương tự, các chuyên gia khác nhau nhìn qua vai của nhau và tranh cãi về mỗi mớ bài khi nó đang được chơi Khả năng thứ hai thuộc vào một dạng hoàn toàn khác Có lẽ rất nhiều nhà phân tích chứng khoán bị cản trở bởi khiếm khuyết trong cách tiếp cận của họ đối với vấn đề lựa chọn chứng khoán Họ tìm kiếm các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt nhất và các công ty trong các ngành đó có sự quản lý tốt nhất cùng các lợi thế khác Hậu quả là họ mua vào các ngành công nghiệp và các công ty như vậy với bất kỳ giá nào, dù có cao bao nhiêu đi nữa, và họ sẽ tránh các ngành công nghiệp và các công ty kém hứa hẹn hơn bất kể giá cổ phiếu của chúng có thấp bao nhiêu đi nữa. Đó sẽ là quy trình duy nhất đúng nếu như lợi tức của các công ty tốt sẽ chắc chắn tăng với tốc độ nhanh trong một tương lai vô hạn định. Bởi vì khi đó về lý thuyết thì giá trị của chúng sẽ là vô hạn. Và nếu như các công ty ít triển vọng hơn đang đi đến chỗ tiêu vong không có cách gì cứu được, thì các nhà phân tích sẽ đúng khi xem các công ty này là không có gì hấp dẫn ở bất kỳ mức giá nào. Sự thật về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm với công ty của chúng ta lại hoàn toàn khác. Có cực kỳ ít công ty có khả năng thể hiện tốc độ tăng trưởng cao liên tục cho những giai đoạn dài. Và cũng rất ít các công ty lớn sẽ chịu sự diệt vong cuối cùng. Đối với hầu hết công ty, lịch sử của chúng là lịch sử của các thăng trầm, của các trồi sụt, của sự thay đổi vị thế tương đối của chúng. Tại một số công ty, những biến đổi, lên voi xuống chó được lặp đi lặp lại trên cơ sở hầu như có tính chu kỳ. Câu nói này đã từng là một câu tiêu chuẩn áp dụng cho ngành công nghiệp sắc thép, đối với các công ty khác, các thay đổi đáng chú ý là đồng nhất với sự đi xuống hoặc cải thiện về trình độ quản lý. Vậy yêu cầu nêu trên được áp dụng như thế nào cho nhà đầu tư mạnh bạo là người mong muốn đưa ra các lựa chọn cá nhân có khả năng mang đến các kết quả vượt trội? Gợi ý trước hết là anh ta đang đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn và có lẽ là không thể thực hiện nổi. Bạn đọc cuốn sách này, dù có tri thức và hiểu biết đến đâu, cũng chắc là khó kỳ vọng có thể làm công việc lựa chọn danh mục đầu tư tốt hơn so với các nhà phân tích hàng đầu của quốc gia. Song nếu như sự thật là một bộ phận khá lớn của thị trường chứng khoán thường bị phân biệt đối xử hoặc hoàn toàn bị bỏ qua trong các lựa chọn phân tích tiêu chuẩn thì khi đó nhà đầu tư thông minh có thể ở vào vị trí kiếm lợi được từ các định giá thấp được tạo nên. Song để làm điều đó, anh ta cần phải sử dụng một số phương pháp nói chung là không được chấp nhận tại phố An. Bởi vì những phương pháp nào được chấp nhận rộng rãi thì lại hầu như không tạo ra được các kết quả mà ai cũng muốn đạt được. Kể cũng khá là lùng nếu như. Với tất cả các bộ não đang làm việc một cách chuyên nghiệp tại thị trường chứng khoán, lại có thể có những cách tiếp cận vừa tốt lại vừa tương đối không được ưa chuộng. Vậy mà sự nghiệp và danh tiếng của chính chúng tôi lại dựa trên chính thực tế khó có thể xảy ra đó. Tóm tắt các phương pháp Graham Newman để đưa ra một điều cụ thể về lời phát biểu vừa nêu, điều đáng giá là tóm tắt ngắn gọn về các loại hoạt động mà chúng tôi đã tham gia trong suốt 30 năm tồn tại của công ty Graham Newman. Từ năm 1926 đến năm 1956, các loại hoạt động đó được phân loại trong các dữ liệu của chúng tôi như sau. Kinh doanh trên lệch tỷ giá, arbitra việc mua một chứng khoán và đồng thời bán một hay nhiều chứng khoán khác có thể sẽ được chuyển đổi theo một kế hoạch tái tổ chức, sáp nhập hoặc tương tự. Thanh lý, việc mua các cổ phiếu để tiếp nhận một hay nhiều khoản chi trả tiền mặt khi thanh lý các tài sản của công ty. Các hoạt động thuộc hai loại này được lựa chọn trên cơ sở kép của A, một tỷ suất lợi nhuận năm ước tính là 20% hoặc hơn nữa. Và B, nhận định của chúng tôi rằng xác suất của một kết quả thành công phải ít nhất là 4/5. Nghiệp vụ phòng vệ, Hedger, có liên quan việc mua các trái phiếu chuyển đổi và các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi. Đồng thời bán cổ phiếu thường để chuyển đổi các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi thế vào đó. Vì thể được xác lập là rất sát với cơ sở ngang bằng nhau. Tức là với một thua lỗ nhỏ tối thiểu nếu phát hành cổ phiếu hạng trên phải thực sự được chuyển đổi và hoạt động đó được kết thúc theo cách này. Xong lợi nhuận có thể sẽ được thực hiện nếu như cổ phiếu thường sụt nhiều hơn đáng kể so với phát hành cổ phiếu hạng trên. Và vị thế kết thúc trên thị trường. Các phát hành chứng khoán theo tài sản dòng hiện tại hay phát hành giá hời, ý tưởng ở đây là kiếm được càng nhiều phát hành càng tốt với chi phí của mỗi cái thấp hơn giá trị sổ sách của chúng xét riêng về tài sản dòng hiện tại mà thôi. Nghĩa là không tính giá trị của nhà máy và các tài sản khác. Các vụ mua vào của chúng tôi thông thưởng được thực hiện ở mức 2 phân 3 hoặc thấp hơn giá trị tài sản bị lột trần như vậy. Trong hầu hết các năm, chúng tôi tiến hành một sự đa dạng rộng rãi ở đây, ít nhất là 100 phát hành chứng khoán khác nhau. Chúng tôi cần phải nói thêm là thỉnh thoảng chúng tôi cũng có một số đợt mua vào với quy mô lớn thuộc dạng có kiểm soát. song không phải là thích hợp để nêu tại đây. Chúng tôi duy trì sự theo dõi chặt chẽ các kết quả được thể hiện bởi mỗi một loại hoạt động. Do kết quả của các theo dõi đó, chúng tôi đã ngừng hai lĩnh vực rộng lớn được xác định là không thể hiện được các kết quả tổng quát một cách thỏa đáng. Lĩnh vực thứ nhất là mua các phát hành nhìn bên ngoài có vẻ hấp dẫn, dựa trên phân tích chung của chúng tôi nhưng đã không thể kiếm được ở mức chỉ thấp hơn giá trị vốn lưu động của chúng. Lĩnh vực thứ hai là các hoạt động phòng vệ, không liên quan, trong đó một chứng khoán được mua vào không trao đổi được cho các cổ phiếu thường được bán ra, các hoạt động như vậy đại thể là tương ứng với các hoạt động mà mới đây được một nhóm mới các quỹ phòng vệ, trong lĩnh vực công ty đầu tư lao vào làm. Trong cả hai trường hợp, một nghiên cứu do chúng tôi thực hiện cho một giai đoạn 10 năm hoặc dài hơn đã đưa chúng tôi đến kết luận là lợi nhuận không đủ tin cậy. Và các hoạt động là không đủ, chống lại sự đau đầu, để có thể biện minh cho việc chúng tôi tiếp tục duy trì chúng. Do đó từ năm 1939 trở đi, các hoạt động của chúng tôi được giới hạn vào các tình huống, tự thanh lý, phòng vệ có liên quan. Các giao dịch vốn lưu động và một vài hành động có kiểm soát khác. Mỗi một loại hoạt động này mang lại cho chúng tôi các kết quả thỏa đáng một cách khá liên tục kể từ đó trở đi. Với đặc điểm là phòng vệ có liên quan mang lại các lợi nhuận tốt tại các thị trường xuống giá khi mà các phát hành được định giá quá thấp của chúng tôi cho kết quả không được tốt cho lắm. Chúng tôi rất phân vân khi kê chế độ ăn kiêng của mình cho bất kỳ một số lượng lớn các nhà đầu tư thông minh nào. Rõ ràng các kỹ thuật chuyên nghiệp mà chúng tôi đã sử dụng là không thích hợp đối với nhà đầu tư phòng vệ, người mà theo định nghĩa là một tay nghiệp dư. Còn đối với một nhà đầu tư song sáo, có lẽ chỉ có một thiểu số nhỏ trong số họ là có dạng khí chất cần thiết để tự giới hạn mình một cách nghiêm khắc vào một phần tương đối nhỏ của thế giới các chứng khoán. Hầu hết các nhà thực hành có tư tưởng tích cực có lẽ ưa thích mạo hiểm trong các kênh rộng lớn hơn. Khu vực săn mồi tự nhiên của họ có lẽ sẽ là toàn bộ lĩnh vực chứng khoán mà họ cảm thấy là A. Chắc chắn không bị định giá quá cao theo các tiêu chí bảo thủ, và B. Có lẽ dứt khoát là hấp dẫn hơn do triển vọng tương lai hoặc diễn biến quá khứ của chúng. Hoặc cả hai, so với một cổ phiếu thường trung bình. Trong các lựa chọn như vậy, họ chắc là sẽ làm tốt việc áp dụng các phép kiểm định khác nhau về chất lượng và tính hợp lý của giá theo như các đường lối mà chúng tôi đã đề xuất đối với nhà đầu tư phòng vệ. Song họ sẽ cần phải ít cứng rắn hơn để có thể cho phép một điểm cộng lớn trong một nhân tố này bù trừ cho một vết đen nhỏ trong một nhân tố khác. Chẳng hạn, anh ta có thể sẽ không loại ra một công ty đã thể hiện sự thâm hụt trong một năm như 1970 nếu như lợi tức trung bình khá lớn và các thuộc tính quan trọng khác làm cho chứng khoán trông có vẻ khá trẻ. Nhà đầu tư mạnh bạo có thể giới hạn lựa chọn của mình vào các ngành công nghiệp và các công ty mà anh ta có một cái nhìn lạc quan. Song chúng tôi khuyến nghị một cách mạnh mẽ là đừng có trả một giá cao cho một chứng khoán, xét về lợi tức và tài sản, chỉ vì sự hăng hái đó. Nếu anh ta đi theo triết lý của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta có lẽ nhiều khả năng sẽ là người mua của các doanh nghiệp có tính chu kỳ quan trọng. Chẳng hạn như cổ phiếu của công ty sắt thép, khi tình hình hiện tại là không thuận lợi, các triển vọng ngắn hạn là tồi tệ. Và giá thấp là sự phản ảnh toàn bộ sự bi quan hiện tại. Các công ty hạng hai tiếp theo trong thứ tự về nghiên cứu và có thể lựa chọn có lẽ sẽ là các công ty hạng hai đã có được sự thể hiện tốt. Có một bản số liệu quá khứ thỏa đáng, song dường như không có được sự hấp dẫn đối với công chúng. Đó có lẽ là các doanh nghiệp ở vào bậc của Eltra và MH tại giá đóng cửa năm 1970 của chúng, xem chương 13 ở trên. Có rất nhiều cách khác nhau để đi tìm các công ty như vậy. Chúng tôi muốn thử nghiệm một cách tiếp cận mới lạ ở đây và nêu lên một trình bày tương đối chi tiết về một cách áp dụng như vậy vào lựa chọn chứng khoán. Mục đích của chúng tôi có hai mặt. Nhiều bạn đọc của chúng tôi có thể tìm thấy giá trị thực tiễn lớn trong phương pháp mà chúng tôi sẽ theo đuổi. Hoặc nó có thể gợi ý các phương pháp tương tự để thử nghiệm xem sao. Ngoài ra, Điều mà chúng tôi sẽ làm có thể sẽ giúp họ bám chặt với thế giới thực của các cổ phiếu thường và dẫn họ đến một trong những tập sách nhỏ quyến rũ nhất và có giá trị nhất hiện đang tồn tại. Đó là ghi hướng dẫn chứng khoán của Standard Pulser, được công bố hàng tháng và được đưa ra công chúng rộng rãi theo các đơn đặt mua theo năm. Ngoài ra, nhiều công ty môi giới còn phân phát cuốn hướng dẫn này tới các khách hàng của họ, theo yêu cầu. Một phần lớn của cuốn hướng dẫn này chứa các thông tin thống kê cô động về chứng khoán của trên 4.500 công ty trong khoảng 230 trang. Các chứng khoán bao gồm tất cả các phát hành được niêm yết trên các sàn giao dịch khác nhau, độ 300 cái, cộng với khoảng 1.500 phát hành không được niêm yết. Hầu hết các mục cần thiết cho cái nhìn đầu tiên hoặc thậm chí thứ hai và một công ty nào đó xuất hiện trong bản tóm tắt này, theo quan điểm của chúng tôi. Một số liệu quan trọng còn thiếu trong cuốn này. Là giá trị tài sản dòng hay giá trị sổ sách trên một cổ phiếu là cái có thể tìm thấy trong các tập sách lớn hơn của Standard Pulser và ở bất kỳ đâu khác. Một nhà đầu tư muốn thử chơi với các con số của công ty sẽ thấy mình rất an nhàn với cuốn hướng dẫn chứng khoán. Anh ta có thể mở bất kỳ trang nào và nhìn thấy trước mắt mình một bức tranh toàn cảnh cô động về những sự lộng lẫy huy hoàng và những sự khốn cùng cực khổ của thị trường chứng khoán với các mức giá cao mọi thời đại và thấp mọi thời đại quay ngược trở lại đến tận năm 1936. Anh ta sẽ tìm thấy các công ty đã nhân giá của họ lên 2.000 lần từ mức thấp tí tẹo đến mức cao lẫm liệt đối với công ty IBM đầy thanh thế. Mức tăng trưởng chỉ có 333 lần trong giai đoạn đó. Anh ta sẽ thấy không phải là ngoại lệ cho lắm, một công ty mà cổ phiếu của nó tăng từ ngày 3 tháng 8 đô la lên 68 đô la sau đó lại rơi ngược trở lại xuống 3 đô la Trong cột về lịch sử chi trả cổ tức, người đọc sẽ tìm thấy một nhóm số liệu cổ tức từ tận năm 1791 và được chi trả bởi Ngân hàng Công nghiệp Quốc gia bang Rhode Ireland, mà mới đây nó thấy cần phải đổi cái tên cổ xưa của mình Nếu nhà đầu tư nhìn vào cuốn hướng dẫn, phần nói đến cuối năm 1969 anh ta sẽ đọc thấy là Pencentro Co, là kẻ kế thừa công ty đường sắt Pennsylvania, đã trả cổ tức đều đặn từ năm 1848 Thế mà than ôi! Công ty này đã thực sự phá sản vài tháng sau đó Anh ta sẽ tìm thấy một công ty bán giá chỉ ở mức giá gấp 2 lần lợi tức báo cáo gần đây nhất của nó Và một công ty khác bán ra ở mức 99 lần lợi tức đó trong hầu hết các trường hợp, anh ta sẽ thấy rất khó có thể đoán được lĩnh vực kinh doanh từ tên công ty. Chẳng hạn, với một cái tên Usher Hotel, thép Mỹ, sẽ có ba cái được gọi bằng những thứ như MOP. Vật liệu sản xuất bánh mì, hoặc Santa Fe Industries, chủ yếu là đường sắt lớn. Anh ta có một bàn tiệc với các lịch sử giá cả, lịch sử chi trả cổ tức và lợi tức, cơ cấu vốn hóa cực kỳ đa dạng. Trả thiếu thứ gì? Chủ nghĩa bảo thủ dựa trên quá khứ, các công ty tầm thường vô vị, các sự kết hợp một cách bất thường nhất các ngành kinh doanh chính. Đủ thứ thượng vàng hạ cám của phố Oan, tất cả đều có trong đó, nằm chờ để được lướt qua, hoặc được nghiên cứu với một mục đích nghiêm túc. Cuốn hướng dẫn nêu trong các cột riêng tỷ suất cổ tức hiện tại và tỷ số giá lợi tức, dựa trên các số liệu 12 tháng gần đây nhất. Ở bất cứ đâu có thể... Đây là mục cuối cùng đặt chúng ta vào con đường thực hiện việc lựa chọn cổ phiếu thương. Sự sàng lọc của cuốn hướng dẫn chứng khoán giả sự chúng ta tìm một biểu hiện thoạt nhìn đơn giản rằng một chứng khoán là rẻ. Đầu mối đầu tiên đến với suy nghĩ của chúng ta là giá thấp so với lợi tức gần đây. Hãy lập một danh sách sơ bộ các chứng khoán được bán ở mức gấp 9 lần trở xuống vào cuối năm 1970. Số liệu này được cung cấp một cách thuận tiện trong cột cuối cùng của các trang đánh số chẳng. Để làm mẫu minh họa, chúng tôi sẽ lấy 20 chứng khoán đầu tiên có hệ số nhân nhỏ như vậy, chúng bắt đầu từ phát hành số 6 trong danh sách. Đó là Aberdeen MFG, Co, là công ty đóng cửa năm ở mức 10,25 đô la, hay 9 lần giá trị cổ tức được báo cáo của nó là 1. 25 đô la trên mỗi cổ phiếu cho 12 tháng kết thúc vào tháng 9 năm 1970. Phát hành thứ 20 như vậy là American Medi-Products, các sản phẩm ngô Mỹ. Đóng cửa ở mức 9,5 đô la, cùng với hệ số là 9. Nhóm này trông có vẻ soàn sỉnh, với 10 phát hành được bán ở mức dưới 10 đô la trên một cổ phiếu, thực tế này không thực sự quan trọng. Nó có lẽ, song không nhất thiết, là lời cảnh báo đối với các nhà đầu tư phòng vệ đừng chọn một danh sách như vậy. Song kết luận đối với nhà đầu tư mạnh bạo có thể lại là thuận, xét về tổng thể. Trước khi tiến hành xem xét kỹ lưỡng tiếp theo. Hãy cho phép chúng tôi tính toán một vài con số. Danh sách của chúng tôi thể hiện khoảng một phần 10 của 200 phát hành đầu tiên được xem xét. Dựa trên cơ sở đó, cuốn hướng dẫn sẽ đưa ra, chẳng hạn, khoảng 450 phát hành được bán với hệ số nhân dưới 10. Điều này sẽ cho ta một con số khá tốt về số lượng ứng cử viên để tiếp tục lựa chọn. Do đó hãy cho phép chúng tôi áp dụng vào danh sách của mình một vài tiêu chí bổ sung. Tuy là khá giống với các tiêu chí mà chúng tôi đã khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ, song không đến mức nghiêm ngặt như vậy. Chúng tôi khuyến nghị các tiêu chí sau đây. 1. Tình hình tài chính. A. À, tài sản có hiện tại ít nhất là gấp 1,5 lần tài sản nợ hiện tại. Và B. Nợ không quá 110% của tài sản dòng hiện tại đối với công ty công nghiệp. 2. Sự ổn định của lợi tức. Không có thâm hụt trong 5 năm gần đây được nêu trong hướng dẫn chứng khoán. 3. Lịch sử cổ tức, có một số cổ tức hiện tại. 4. Tăng trưởng lợi tức, lợi tức của năm ngoái cao hơn mức của năm 1966. 5. Giá, thấp hơn 120% tài sản dòng hữu hình. Các con số lợi tức trong cuốn hướng dẫn nói chung là đối với các chứng khoán kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1970. Và do vậy không bao gồm cái có thể sẽ là một quý tồi tệ vào cuối năm đó. Sau một nhà đầu tư thông minh không thể đòi hỏi viễn vông, ít nhất là cũng không bắt đầu từ đó. Hãy lưu ý là chúng tôi không đưa ra giới hạn về quy mô của doanh nghiệp. Các công ty nhỏ có thể có sự an toàn chấp nhận được nếu được mua một cách thận trọng và dựa trên cơ sở nhóm. Khi chúng tôi áp dụng năm tiêu chí bổ sung này, danh sách 20 ứng cử viên của chúng tôi giảm xuống còn có 5 cho phép chúng tôi tiếp tục việc tìm kiếm của mình cho đến khi 450 phát hành đầu tiên trong cuốn hướng dẫn chứng khoán mang lại cho chúng tôi một danh mục đầu tư nhỏ với 15 chứng khoán thỏa mãn 6 yêu cầu của chúng tôi, chúng được nêu trong bảng 15, một cùng với một số dữ liệu liên quan. Tất nhiên, nhóm chứng khoán này được nêu chỉ nhằm mục đích minh họa, và có lẽ không nhất thiết là được nhà đầu tư chịu khó tìm hiểu của chúng ta lựa chọn. Một thực tế là người sử dụng phương pháp của chúng tôi có lẽ sẽ có sự lựa chọn rộng hơn rất nhiều nếu cách tiếp cận có tính sàng lọc của chúng tôi được áp dụng cho toàn bộ 4. 500 công ty trong cuốn hướng dẫn chứng khoán, và nếu như tỷ lệ đối với một phần 10 đầu tiên vẫn được duy trì trong suốt cả cuốn sách thì kết cục là chúng tôi sẽ có khoảng 150 công ty thỏa mãn tất cả 6 tiêu chí lựa chọn. Nhà đầu tư mạnh bạo khi đó có lẽ sẽ có thể theo đuổi được sự phán đoán của anh ta, hay là những sự thiên vị và thiên kiến của anh ta. Khi thực hiện một lựa chọn thứ ba bao gồm, Chẳng hạn, một phần năm của danh sách giọng này. Tài liệu hướng dẫn chứng khoán gồm có phân, xếp hạng lợi tức và cổ tức. Dựa trên sự ổn định và tăng trưởng của các nhân tố này trong 8 năm gần đây, như vậy là sự hấp dẫn về giá không tham gia vào đây. Chúng tôi đưa xếp hạng của SP vào bảng 15, một của chúng tôi. 10 trong số 15 chứng khoán được xếp hạng B trung bình và một chứng khoán, American Merit, được cho xếp hạng cao là A. Nếu nhà đầu tư mạnh bạo của chúng ta muốn thêm một tiêu chí có tính máy móc thứ bảy vào lựa chọn của mình bằng cách chỉ xem xét các phát hành được Standard pusher xếp hạng ở loại trung bình hoặc tốt hơn về chất lượng, anh ta vẫn có thể có khoảng 100 chứng khoán như vậy để từ đó chọn ra tiếp. Bạn có thể nói rằng một nhóm phát hành chứng khoán với chất lượng ít nhất là trung bình và thỏa mãn tiêu chí về tình hình tài chính. Có thể mua được ở mức hệ số nhân thấp đối với lợi tức hiện tại và dưới mức giá trị tài sản có, chắc hẳn sẽ cho bạn một sự hứa hẹn tốt đẹp vì các kết quả đầu tư thỏa đáng. A. Cơ sở, bằng không được xếp hạng. B. Đã được điều chỉnh đối với chia tách chứng khoán. Các tiêu chí đơn lẻ để lựa chọn cổ phiếu thường một bạn đọc chiều khó tìm hiểu có lẽ sẽ hỏi là liệu việc lựa chọn một danh mục đầu tư tốt trên mức trung bình có thể sẽ được thực hiện một cách đơn giản hơn cách mà chúng tôi vừa mới nêu trên đây không? Liệu một tiêu chí đơn lẻ hợp lý có thể được sử dụng với lợi thế tốt, chẳng hạn như tỷ số giá lợi tức thấp, hay tỷ suất cổ tức cao, hay giá trị tài sản có lớn? Hai phương pháp thuộc loại này mà chúng tôi đã thấy cho ra các kết quả tương đối tốt một cách nhất quán trong quá khứ nhiều năm qua là A. Mua vào các chứng khoán với hệ số nhân thấp của các công ty lớn, chẳng hạn như danh sách và B. Lựa chọn một nhóm đa dạng các chứng khoán được bán dưới mức giá trị tài sản dòng hiện tại của chúng hay giá trị vốn lưu động Chúng tôi đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng tiêu chí hệ số nhân thấp được áp dụng cho Joria vào cuối năm 1968 sẽ vận hành tồi tệ nếu các kết quả được đo lường cho đến giữa năm 1970. Lịch sử mua vào các cổ phiếu thường được thực hiện ở mức giá thấp hơn giá trị của vốn lưu động của chúng đã không có một dấu hiệu tồi nào như vậy so với điều đó. Điều hạn chế ở đây là sự cạn kiệt của các cơ hội như vậy trong hầu như suốt cả thập kỷ vừa qua. Thế còn các cơ sở lựa chọn khác thì sao? Trong khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã thực hiện một loạt các thực nghiệm, mỗi thực nghiệm dựa trên một tiêu chí riêng lẻ và khá rõ ràng. Các số liệu đã sử dụng có thể dễ dàng tìm được trong hướng dẫn chứng khoán của Standard Pulser. Trong tất cả các trường hợp, một danh mục đầu tư gồm 30 chứng khoán được giả định là mua vào tại mức giá đóng cửa năm 1968 và sau đó được định giá lại vào ngày 30 tháng 6 năm 1971. Các tiêu chí riêng dễ được áp dụng là các tiêu chí sau đây và được áp dụng cho các lựa chọn ngẫu nhiên. Một, hệ số nhân thấp của lợi tức gần đây, không chỉ giới hạn vào các phát hành ria. Hai, tỷ suất cổ tức cao. 3. lịch sử trả cổ tức trong rất nhiều năm. 4. doanh nghiệp có quy mô rất lớn, được đo bằng số cổ phiếu đang lưu hành. 5. vị thế tài chính mạnh. 6. giá, đô la trên một cổ phiếu, thấp. 7. giá thấp so với giá cao trước đây. 8. Được standard Pulser xếp hạng chất lượng cao Cần lưu ý là hướng dẫn chứng khoán có ít nhất là một cột liên quan đến mỗi một tiêu chí trong số các tiêu chí nêu trên. Điều này thể hiện rằng nhà xuất bản cuốn sách đó tin là mỗi một tiêu chí đều có tầm quan trọng trong việc phân tích và lựa chọn các cổ phiếu thường, như chúng tôi đã chỉ ra ở trên. Chúng tôi mong sẽ được nhìn thấy một con số khác được bổ sung vào giá trị tài sản dòng trên một cổ phiếu. Một thực tế quan trọng nhất nổi lên từ các phép kiểm định khác nhau của chúng tôi có liên quan đến diễn biến kết quả hoạt động của các chứng khoán được mua vào một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi đã kiểm định diễn biến kết quả của ba danh mục đầu tư chứa 30 chứng khoán, mỗi danh mục được hình thành từ các chứng khoán phát hành nằm trên dòng đầu của cuốn hướng dẫn chứng khoán số ra ngày 31 tháng 12 năm 1968 cũng như trong số ra ngày 31 tháng 8 năm 1971. Không tính 19 chứng khoán phát hành đã bị loại khỏi cuốn hướng dẫn chứng khoán mà có lẽ có mức thua lỗ còn lớn hơn. Các kết quả so sánh này phản ánh rõ ràng một xu hướng là các phát hành nhỏ hơn với chất lượng thấp hơn có lẽ đã được định giá tương đối cao trên thị trường giá lên. Và các chứng khoán đó không chỉ chịu sự suy giảm nghiêm trọng hơn so với các chứng khoán mạnh hơn trong đợt mất giá xảy ra sau đó. Mà còn rất lâu mới hồi phục lại hoàn toàn, trong nhiều trường hợp là vô hạn định. Bài học đối với nhà đầu tư thông minh tất nhiên sẽ là cần tránh các phát hành chất lượng hạng 2 khi xây dựng danh mục đầu tư. Trừ phi, đối với nhà đầu tư mạnh bạo, chúng là những món hời có thể chứng minh được. Các kết quả khác lượng đạt được từ những nghiên cứu về danh mục đầu tư của chúng tôi có thể được tóm tắt như sau. Chỉ có 3 nhóm trong số các nhóm được nghiên cứu thể hiện kết quả tốt hơn so với chỉ số tổng hợp ST và do vậy tốt hơn GERIA. Đó là một các chứng khoán công nghiệp với xếp hạng chất lượng cao nhất A. À, các chứng khoán đó tăng 9,5% trong giai đoạn đó so với mức giảm 2. 4% đối với các chứng khoán công nghiệp của SP và 5,6% đối với Joria. Tuy nhiên, 10 chứng khoán phát hành của các công ty tiện ích công cần lưu ý là xếp hạng SP thể hiện rất tốt trong phép kiểm định đơn lẻ này. Trong mọi trường hợp. Một danh mục đầu tư dựa trên bậc xếp hạng cao hơn cho kết quả tốt hơn so với một danh mục đầu tư có xếp hạng thấp hơn. 2. Các công ty giữ hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành cho thấy không có thay đổi nào về tổng thể so với mức sụt giảm nhỏ của các chỉ số. 3. Điều tương đối lạ là các chứng khoán bán ở mức giá trên một cổ phiếu cao, trên 100, thể hiện một mức tăng tổng hợp nhẹ, 1%. Trong số các phép kiểm định khác nhau của mình, chúng tôi đã thực hiện một phép dựa vào giá trị sổ sách. Một giá trị không được nêu trong cuốn hướng dẫn chứng khoán. Ở đây chúng tôi đã phát hiện ra, tương phản với triết lý đầu tư của mình, là các công ty kết hợp quy mô lớn với một thành phần đặc quyền kế nghiệp lớn vào trong giá thị trường của mình đã cho kết quả rất tốt về tổng thể trong thời gian nắm giữ 2. năm năm, thành phần đặc quyền kế nghiệp được chúng tôi dùng để chỉ phần giá vượt quá giá trị sổ sách. Danh sách những gã khổng lồ về đặc quyền kế nghiệp của chúng tôi được tạo nên từ 30 chứng khoán phát hành. Trong đó mỗi một chứng khoán phát hành có thành phần đặc quyền kế nghiệp trên 1 tỷ đô la bằng hơn một nửa giá thị trường của nó. Tổng cộng giá thị trường của các khoản đặc quyền kế nghiệp này vào cuối năm 1968 là trên 120 tỷ đô la. Mặc dù có sự định giá thị trường lạc quan như vậy, nhóm này xét về tổng thể thể hiện một mức tăng giá trên một cổ phiếu là 15% trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 8 năm 1971. Và trở thành nhóm tốt nhất trong hơn 20 danh sách được khảo sát Một thực tế như vậy không thể bị bỏ qua trong các phương trăm đầu tư Điều rõ ràng là, ít nhất một xung lượng đáng kể được dán cho các công ty nào kết hợp được các ưu thế về quy mô lớn Lịch sử quá khứ chi trả lợi tức tuyệt vời, kỳ vọng của công chúng về sự tiếp tục tăng trưởng lợi tức trong tương lai Và hoạt động thị trường mạnh mẽ trong nhiều năm vừa qua Thậm chí nếu như giá có vẻ là quá cao theo các tiêu chí định lượng của chúng tôi xung lượng thị trường cơ bản vẫn có thể đầy các phát hành như vậy đi tiếp trong thời hạn ít nhiều vô hạn định Tất nhiên là giả định này không phải là áp dụng cho bất kỳ phát hành nào trong cùng hạn Chẳng hạn, công ty đứng đầu một cách không tranh cãi về quyền kế nghiệp là IBM đã trượt từ 315 xuống 304 trong khoảng thời gian 30 tháng Rất khó có thể suy xét được hoạt động thị trường vượt trội phụ thuộc vào các giá trị đầu tư thực sự hay khách quan tới mức độ nào Và phụ thuộc vào sự ưu chuộng được xác lập từ lâu tới mức độ nào Không nghi ngờ gì, cả hai nhân tố này đều là quan trọng ở đây Rõ ràng, cả hoạt động thị trường dài hạn và gần đây của các công ty khổng lồ về đặc quyền kế nghiệp đều khuyến nghị một danh mục đầu tư đa dạng các cổ phiếu thường Tuy nhiên Sự ưa thích của chúng tôi vẫn dành cho các dạng khác thể hiện được sự kết hợp các nhân tố đầu tư thuận lợi. Trong đó giác, chẳng hạn, các chứng khoán phát hành có hệ số nhân thấp có sự sụt giảm trong giai đoạn này nhỏ hơn so với các phát hành có hệ số nhân cao. Và các công ty trả cổ tức dài hạn bị thua thiệt ít hơn so với các công ty nào không trả cổ tức vào cuối năm 1968. Xét trong bối cảnh đó, Các kết quả đã củng cố cho khuyến nghị của chúng tôi là các phát hành được lựa chọn thỏa mãn một tập hợp các tiêu chí định lượng hoặc hữu hình. Cuối cùng, chúng tôi cần phải bình luận về các kết quả nghèo nàn hơn nhiều được thực hiện bởi chỉ số giá đó được tính trọng số theo quy mô của mỗi công ty trong khi các kiểm định của chúng tôi dựa trên việc lấy một cổ phiếu của mỗi công ty. Rõ ràng, sự nhấn mạnh hơn đối với các công ty khổng lồ của phương pháp FP đã tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả. Và một lần nữa cho thấy sự ổn định về giá cao hơn so với các công ty tầm thường. Các chứng khoán phát hành giá hơi Hay các chứng khoán tài sản dòng hiện tại trong các phép kiểm định được nêu ở trên, chúng tôi không đưa vào các kết quả của việc mua 30 chứng khoán phát hành ở mức giá thấp hơn giá trị tài sản dòng hiện tại của chúng. Nguyên nhân là chỉ có nhiều nhất là vài phát hành như vậy có thể tìm thấy trong cuốn hướng dẫn chứng khoán tại thời điểm cuối năm 1968. Song tình hình đã thay đổi trong thời kỳ đi xuống của năm 1970, và ở mức giá thấp của năm đó thì một số lượng khá lớn các cổ phiếu thường có thể mua vào ở dưới mức giá trị vốn lưu động của chúng. Điều luôn luôn được xem, và hiện vẫn được xem, là đơn giản một cách nực cười khi nói rằng nếu một người có thể mua vào một nhóm đa dạng các cổ phiếu thường ở mức giá thấp hơn chỉ riêng tài sản dòng cố định, sau khi đã khấu trừ tất cả các yêu cầu chi trả trước đó, và xem tài sản cố định và các tài sản khác như bằng không, thì kết quả chắc hẳn sẽ phải là đáng hài lòng. Đúng là như vậy, theo kinh nghiệm của chúng tôi, trong vòng hơn 30 năm. Chẳng hạn là từ năm 1923 đến năm 1957, trừ khoảng thời gian của thử thách thực sự vào các năm 1930-1932. Liệu cách tiếp cận này có phù hợp tí nào vào thời điểm đầu năm 1971? Câu trả lời của chúng tôi sẽ là có một cách tin cậy. Chỉ cần đọc lướt nhanh cuốn hướng dẫn chứng khoán cũng có thể phát hiện khoảng 50 chứng khoán phát hành trở lên dường như có thể mua được ở mức giá bằng hoặc thấp hơn giá trị tài sản dòng hiện tại. Như đã kỳ vọng, một số lượng khá lớn trong số các phát hành này đã thể hiện kết quả tồi tệ trong năm khó khăn 1970. Nếu chúng ta loại ra các chứng khoán nào được báo cáo là chịu lỗ dòng trong giai đoạn 12 tháng ngay trước đó, chúng ta vẫn còn đủ chứng khoán phát hành để hình thành được một danh mục đa dạng. Bản 15.2. Chứng khoán của các công ty có danh tiếng được bán tại hoặc dưới mức giá trị tài sản dòng hiện tại trong năm 1970. Chúng tôi đã đưa vào bản 15.2 một vài số liệu về năm chứng khoán phát hành được bán ở mức dưới giá trị vốn lưu động của chúng tại mức giá thấp của chúng năm 1970. Các số liệu cung cấp điều đáng được suy ngẫm về bản chất của các dao động giá chứng khoán. Vì sao lại xảy ra việc các công ty có tên tuổi mà các nhãn hiệu sản phẩm của chúng có mặt ở mọi gia đình trên khắp đất nước lại có thể bị định giá ở các con số thấp đến như vậy? Trong khi đó các tập đoàn công ty khác tất nhiên là có mức tăng trưởng lợi tức cao hơn lại được bán ở mức nhiều tỷ đô la cao hơn mức mà bản cân đối của chúng thể hiện. Để trích dẫn lại ngày xưa một lần nữa, ý tưởng về đặc quyền kế nghiệp như một bộ phận giá trị vô hình thường được gắn với thương hiệu. Những cái tên kiều như lấy đi Tepperell với khăn trải giường Giang rân với bộ đồ bơi và Parker với bút viết Có thể được xem như những tài sản có giá trị thực sự lớn Song nếu bây giờ thị trường không thích một công ty Thì không chỉ những cái tên thương hiệu nổi tiếng mà cả đất đai Nhà cửa, máy móc và bất cứ thứ gì bạn muốn Tất cả những cái đó chẳng còn là gì nữa trong thang giá trị của thị trường Pascal đã nói rằng trái tim có các lý lẽ của nó mà lý trí không hiểu được Hãy hiểu, trái tim, ở đây là phố oan Còn một sự tương phản nữa cần lưu ý, khi mọi sự đang diễn ra một cách tốt đẹp và các chứng khoán phát hành mới đã có thể bán được thì các đợt chào bán chứng khoán không có bất kỳ chất lượng nào gia công chúng bắt đầu xuất hiện Chúng nhanh chóng tìm được người mua Giá của chúng thường được đấu thầu cao một cách nhiệt thành ngay sau khi phát hành so với tài sản có và lợi tức của chúng Đến mức mà ngay cả IBM, Sherrod và Polaroid cũng cảm thấy tủi hổ Phố oan đã dễ dàng lên cơn điên dộ này Mà không có một nỗ lực công khai nào bởi bất cứ một ai yêu cầu dừng lại trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của giá Quỹ ban chứng khoán và giao dịch đã không thể làm gì hơn ngoài việc kiên quyết yêu cầu công bố các thông tin mà công chúng đầu cơ không thể không quan tâm đến Hoặc tuyên bố tiến hành các điều tra và trừng phạt các kiểu khác nhau sau khi thấy luật lệ bị vi phạm rõ ràng khi mà rất nhiều doanh nghiệp bé xíu xong được thổi phồng quá mức như vậy biến mất khỏi tầm mắt Hoặc gần như vậy thì tất cả cái đó được tiếp nhận một cách khá triết lý rằng đó là một phần của cuộc chơi Ai ai cũng thề là sẽ không làm những điều nông cuồng dồ dại không thể tha thứ được như vậy cho đến lần tiếp theo Xin cảm ơn về bài giảng này, bạn đọc lịch sự sẽ nói Thế còn các phát hành giá hời thì sao? Liệu ai đó có thực sự kiếm tiền được từ các chứng khoán đó mà không phải chịu một rủi ro nghiêm trọng nào? Đúng là như vậy. Nếu bạn có thể tìm được đủ số chứng khoán đó để tạo nên được một nhóm đa dạng, và nếu bạn không bị mất kiên nhẫn khi chúng không lên giá ngay sau khi bạn mua chúng, đôi khi sự kiên nhẫn cần phải có lại tương đối nhiều. Trong lần xuất bản trước, Chúng tôi đã đánh bạo nêu một ví dụ đơn lẻ, trang 188, mới xảy ra vào thời điểm chúng tôi viết. Đó là công ty Burton DC Cup, với chứng khoán được bán ở mức 20 đô la so với giá trị tài sản dòng hiện tại có là 30 đô la và giá trị sổ sách là vào khoảng 50 đô la. Lợi nhuận cho vụ mua vào đó có lẽ là không thể có ngay lập tức. Song vào tháng 8 năm 1967, tất cả các cổ đông được chào giá 53, 75 đô la cho các cổ phiếu của họ có lẽ là sắp xỉ bằng giá trị sổ sách. Một người nắm giữ cổ phiếu kiên nhẫn đã mua các cổ phiếu vào tháng 3 năm 1964 ở mức 20 đô la có thể sẽ có được lợi nhuận 165% trong vòng 3 năm rưỡi. Một tỷ suất lợi nhuận năm không lũy kế, non compound annul return, là 47%. Hầu hết các phát hành giá hơi theo kinh nghiệm của chúng tôi đã không phải chờ lâu đến thế để thể hiện mức lợi nhuận cao. Và chúng cũng không cho thấy một tỷ suất cao đến thế. Để biết thêm về một tình huống ít nhiều là tương tự như vậy. Và mới xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi viết, hãy xem phân tích của chúng tôi về National Presto Industries ở trên, trang 191. Những tình huống đặc biệt hay các kẻ sách tái cơ câu nợ, World Cup, hãy cho phép chúng tôi đề cập ngắn gọn đến lĩnh vực này. Bởi vì về mặt lý thuyết nó nằm trong chương trình hành động của một nhà đầu tư mạnh bạo. Điều này đã được bình luận ở trên. Ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ về loại hình và một số nhận xét tiếp theo về cái mà có vẻ là đề xuất đối với một nhà đầu tư cởi mở và nhà đầu tư cảnh giác. Ba tình huống như vậy, trong số nhiều tình huống khác nhau, đã xảy ra vào đầu năm 1971, và chúng có thể được tóm tắt như sau. Tình huống 1 Sự việc Bồ Đần Thâu Tóm Kaiser, Rốt Vào tháng 1 năm 1971, Bồ In Thông báo một kế hoạch thâu tóm quyền kiểm soát Kaisrop, quần áo đa dạng, bằng cách đổi 11,3 cổ phần của chứng khoán của mình lấy một cổ phần của Kaisrop. Vào ngày hôm sau, khi giao dịch thực sự, Bô đóng cửa ở mức 26 đô la và Kaisrop ở mức 28 đô la. Nếu một người buôn chứng khoán, operator mua vào 300 cổ phiếu của Kaisrop và bán ra 400 cổ phiếu của Bô tại các mức giá đó và nếu vụ giao dịch này được hoàn tất theo các điều kiện đã được công bố, anh ta có lẽ sẽ có được lợi nhuận khoảng 24% trên chi phí mua cổ phiếu của mình, trừ đi hoa hồng và một vài mục khác. Giả định là vụ giao dịch này sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng, lợi nhuận của anh ta có lẽ sẽ đạt mức tỷ suất khoảng 40% năm. Tình huống 2 Vào tháng 11 năm 1970, công ty National Big Co. đề nghị mua quyền kiểm soát của công ty Aurora Plastic Co. với mức 11 đô la bằng tiền mặt. Chứng khoán này khi đó đang được bán ở mức giá khoảng 8,5 đô la, giá đóng cửa của nó trong tháng đó là 9 đô la và nó tiếp tục được bán ở mức đó cho đến cuối năm. Ở đây, lợi nhuận dòng thể hiện lúc ban đầu là khoảng 25% tùy thuộc vào các rủi ro của việc không hoàn tất thương vụ này và vào yếu tố thời gian. Tình huống 3 Công ty Universal Marion co. Ngừng các hoạt động kinh doanh của mình và yêu cầu các cổ đông phê chuẩn việc giải thể công ty. Thủ quỹ của công ty cho biết là cổ phiếu thường có giá trị sổ sách khoảng 28,5 đô la trên một cổ phần, một phần lớn trong số đó là ở dưới dạng thanh khoản. Chứng khoán này đóng cửa năm 1970 ở mức 21,5 đô la, cho thấy là có thể có một lợi nhuận rộng ở đây nếu như giá trị sổ sách được hiện thực hóa dưới dạng thanh lý là trên 30%. Nếu các hoạt động kiểu như thế này được tiến hành trên cơ sở đa dạng hóa nhằm trải rộng các rủi ro. Có thể được tính toán nhằm đạt được mức lợi nhuận năm giả sử là 20% hoặc cao hơn, thì chúng có lẽ là hoàn toàn xứng đáng một cách không nghi ngờ gì. Bởi vì đây không phải là cuốn sách về các tình huống đặc biệt nên chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết của kiểu kinh doanh này. Bởi vì đó là kinh doanh thực sự. Hãy cho phép chúng tôi chỉ ra hai diễn biến trái ngược nhau ở đây trong những năm gần đây. Một mặt, số lượng các vụ giao dịch để có thể lựa chọn đã tăng một cách mạnh mẽ so với chẳng hạn là 10 năm trước đây. Đây là hệ quả của cái có thể được gọi là cơn cuồng của các công ty muốn đa dạng hóa các hoạt động của họ thông qua các hình thức thâu tóm công ty khác nhau. Vân vân. Trong năm 1970, số lượng các thông báo sáp nhập công ty đạt tổng cộng là khoảng 5.000, giảm từ con số trên 6.000 của năm 1969. Tổng giá trị tiền tệ trong các vụ sáp nhập đó lên đến nhiều, nhiều tỷ đô la. Có lẽ là chỉ một phần nhỏ trong số 5.000 thông báo sáp nhập đó cho thấy một cơ hội rõ ràng cho việc mua vào các cổ phiếu bởi một nhà đầu tư chuyên về các tình huống đặc biệt. Song phần nhỏ đó vẫn là đủ lớn để làm cho anh ta luôn bận rộn với việc nghiên cứu, lấy ra và lựa chọn. Mặt khác của tình hình là một bộ phận ngày càng lớn các vụ sáp nhập được thông báo đã không thể hoàn tất được. Trong các trường hợp đó, tất nhiên là lợi nhuận được nhắm tới sẽ không được hiện thực hóa mà có lẽ sẽ được thay thế bởi một thua lỗ ít nhiều nghiêm trọng. Các nguyên nhân của sự sáp nhập không thành công thì có rất nhiều, trong đó có cả sự can thiệp chống đặc quyền, sự phản đối của các cổ đông. Sự thay đổi của các điều kiện thị trường, các chỉ số không thuận lợi từ các nghiên cứu sâu hơn, việc không có khả năng thống nhất trí về chi tiết và nhiều điều khác nữa. Tất nhiên, sự lắc léo ở đây là cần có sự suy xét, được củng cố vững chắc thêm bởi kinh nghiệm. Nhằm trọn ra những vụ giao dịch có khả năng thành công cao nhất Cũng như những vụ nào có khả năng chịu thua lỗ nhỏ nhất nếu như thất bại Nhận xét thêm về các ví dụ trên đây Kaiser Các giám đốc của công ty này đã bác bỏ vào tháng 1 năm 1971 đề nghị của Boden vào lúc mà trương này đã được viết Nếu giao dịch này bị hủy ngay lập tức thì thua lỗ tổng cộng Kể cả hoa hồng sẽ là khoảng 12% chi phí mua cổ phiếu của Kaiser Aurora Plastic Do kết quả thực hiện tồi tệ của công ty này trong năm 1970 Các điều kiện thâu tóm đã được đàm phán lại và giá được giảm xuống còn 10,5 đô la Các cổ phiếu được trả tiền vào cuối tháng 5 Tỷ suất lợi nhuận năm được hiện thực hóa ở đây là vào khoảng 25% Universal Marian. Công ty này ngay lập tức thực hiện việc phân phát ban đầu bằng tiền mặt và chứng khoán trị giá khoảng 7 đô la trên một cổ phiếu Làm giảm đầu tư xuống, chẳng hạn, còn 14,5 đô la Tuy nhiên, sau đó giá thị trường đã tụt xuống mức thấp tới 13 đô la Gây nên nghi ngờ về kết quả cuối cùng của việc phát mại Giả định là ba ví dụ nêu trên là tương đối tiêu biểu cho các cơ hội Tái cơ cấu nợ hoặc kinh doanh trên lệch giá World Cup or Abita Nói chung vào năm 1971 Điều rõ ràng là chúng không có tính hấp dẫn nếu đưa vào trên cơ sở ngẫu nhiên hơn bao giờ hết, chỗ này đã trở thành lĩnh vực cho các nhà chuyên nghiệp Với kinh nghiệm và óc phán xét cần thiết Có một minh họa lý thú về ví dụ Kaes của chúng ta Vào cuối năm 1971 Giá rớt xuống dưới mức 20 đô la trong khi đần đang được bán với giá 25 đô la Tương đương 33 đô la đối với Kaes theo các điều kiện của đề nghị trao đổi Dường như hoặc các giám đốc đã phạm một sai lầm lớn khi từ chối cơ hội đó, hoặc là các cổ phiếu của Kai Sero đã bị định giá quá thấp trên thị trường. Đây là một điều gì đó để nhà phân tích chứng khoán xem xét. Bình luận về chương 15 Trong thế giới này sống theo quan điểm trung của thế gian là điều dễ dàng. Sống theo cách của riêng ta trong sự cô độc cũng dễ dàng. Sông người vĩ đại là người mà ở giữa đám đông vẫn giữ được tính độc lập cô đơn của riêng mình bằng một sự hòa nhã tuyệt hảo. Giang Fondo Emerson Thực hành, thực hành, thực hành Mark Han, người sáng lập của quỹ Mutum Sirifan, rất thích nói là có nhiều con đường dẫn đến Jerusalem. Điều mà nhà lựa chọn chứng khoán bậc thầy này muốn nói là phương pháp trọng chứng khoán lấy giá trị làm trọng tâm của chính ông không phải là cách thức duy nhất để trở thành nhà đầu tư thành công. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét vài kỹ thuật mà một số nhà quản lý tiền tệ hàng đầu ngày nay sử dụng để chọn lựa chứng khoán. Thứ nhất, điều này đáng được nhắc lại đối với hầu hết các nhà đầu tư, việc lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ là không cần thiết. Nếu như không phải là không khôn ngoan, việc hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện việc lựa chọn chứng khoán khá tội không có nghĩa là hầu hết những người nghiệp dư có thể làm tốt hơn. Đại đa số những người thử chọn chứng khoán đã hiểu được rằng họ không giỏi như họ đã tưởng, những người may mắn nhất phát hiện ra điều này sớm hơn. Còn những người kém may mắn hơn thì phải mất vài năm mới hiểu ra được điều đó. Một tỷ lệ nhỏ các nhà đầu tư có thể tỏ ra trội hơn trong việc lựa chọn các chứng khoán cho riêng mình. Mọi người khác có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhận sự giúp đỡ, tốt nhất là thông qua một quỹ đầu tư theo chỉ số. Graham khuyên các nhà đầu tư trước hết nên thực hành đã. Giống như các vận động viên dù nổi tiếng và các nhà chơi nhạc dù vĩ đại cũng phải thực hành và diễn tập trước mỗi lần trình diễn thực sự ông gợi ý nên bắt đầu bằng cách dành ra một năm để theo dõi và lựa chọn chứng khoán, nhưng không sử dụng đồng tiền thật. Vào thời của Graham, bạn có thể thực hành bằng cách sử dụng một cuốn sổ kế toán ghi các giao dịch mua bán giả định. Ngày nay, bạn có thể sử dụng những bộ săn lùng danh mục đầu tư Portfolio Checker tại các trang web kiểu như vdup monita com, http2.2/finance.yahoo.com, http2.2/money.cnn.com/service/portfolio hoặc v.v.v.marketoria.com. Ở trang web cuối cùng này, hãy đừng để ý đến sự cường điệu đánh bại thị trường đối với các quỹ và dịch vụ của nó. Bằng cách tập luyện các kỹ thuật của bạn trước khi thử nghiệm chúng bằng tiền thật, bạn có thể phạm các sai lầm mà không bị thua lỗ thực sự. Có thể châu rồi kỷ luật tránh giao dịch thường xuyên, có thể so sánh cách tiếp cận của bạn với các cách tiếp cận của các nhà quản lý tiền tệ hàng đầu. Và có thể học hỏi được những gì sẽ phù hợp đối với bạn. Điều tốt hơn cả là việc theo dõi kết quả của tất cả các lần lựa chọn chứng khoán của bạn sẽ giúp bạn khỏi quên một điều là một số linh cảm của bạn té ra lại ôi thiêu. Điều đó sẽ buộc bạn phải học hỏi từ những thắng lợi và thất bại của bạn. Sau một năm, Hãy thử so kết quả của bạn với kết quả mà bạn có nếu như đầu tư toàn bộ tiền vào một quỹ chỉ số SP500. Nếu bạn không cảm thấy thích thú sự thử nghiệm hoặc các lựa chọn của bạn là kém thì sẽ không có thiệt hại nào xảy ra cả. Chẳng qua lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ không phải là việc dành cho bạn. Hãy tìm cho mình một quỹ chỉ số và đừng lãng phí thời gian của bạn vào việc lựa chọn chứng khoán. Nếu bạn thích thú thử nghiệm này, và đạt được mức sinh lợi tương đối tốt thì hãy dần dần hình thành vỗ chứng khoán của mình. Song hãy giới hạn nó ở mức nhiều nhất là 10% toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, số tiền còn lại hãy để trong quỹ chỉ số. Và hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có thể dừng lại nếu nó không còn làm bạn quan tâm hoặc mức sinh lợi của bạn trở nên kém. Hãy nhìn xuống bên dưới những đồng tiền đúng chỗ. Vậy thì bạn sẽ phải đi tìm một chứng khoán có tiềm năng cho lãi như thế nào? Bạn có thể sử dụng các trang web kiểu như www.httt2.2-finance, rahu.com và www.monitor.com để sàng lọc ra các chứng khoán bằng các bộ lọc thống kê như được gợi ý trong chương 14. Hoặc bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận kiên nhẫn hơn, như kiểu người thợ thủ công điêu luyện. Không giống như hầu hết những người khác, rất nhiều người trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp lúc đầu quan tâm đến một công ty khi giá cổ phiếu của công ty đó xuống thấp chứ không phải lên cao. Christopher Brown từ quỹ Tuy D. Brandt Global Value Fund, William Negan từ quỹ Ốc Fund, Robert Roriger từ quỹ Ebra Capital Fund và Robert Torey từ quỹ Torey Fund. Tất cả họ đều gợi ý là hãy nhìn vào danh mục hàng ngày của các mức thấp mới trong 52 tuần của tờ Wancher Chicoano hoặc một bản tương tự trong mục tuần thị trường của tuần báo Barronzer. Danh mục này sẽ cho bạn thấy các chứng khoán và các ngành công nghiệp hiện đang không được yêu thích và ưu chuộng và do vậy cho thấy tiềm năng có mức sinh lợi cao một khi mà quan niệm lại thay đổi. Christopher David từ quỹ David Fang và William Miller từ công ty Marshall Value Chat rất muốn thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, di on invest capital. Tức doi, tăng lên, một cách để đo lượng xem việc một công ty đã tạo ra một cách hiệu quả như thế nào cái mà Uren Buffett gọi là lợi tức của người sở hữu, xem phần đóng khung dưới đây để biết thêm chi tiết. Từ EPS đến do thu nhập dòng hay lợi tức trên một cổ phiếu, Alnintese, EPS đã bị bóp méo trong những năm gần đây bởi các nhân tố kiểu như các bảo đảm quyền chọn mua bán cổ phiếu, Stock gờ răng, các khoản lãi kế toán và phí kế toán. Để biết được một công ty đã thực sự có được bao nhiêu lợi nhuận trên số vốn mà công ty đó triển khai vào công việc kinh doanh của mình. Hãy nhìn ra xa hơn EPS sang đến roi, hay là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Christopher David từ quỹ David đã định nghĩa roi bằng công thức sau đây. roi bằng lợi tức người sở hữu chia cho vốn đã đầu tư, trong đó lợi tức người sở hữu bằng Lợi nhuận hoạt động cộng khấu hao tài sản hữu hình, (depreciation) cộng khấu hao vô hình đặc quyền kế nghiệp, (amortization) of Goodwin, trừ thuế thu nhập liên bang, được đóng theo tỷ lệ trung bình của công ty, trừ chi phí của các quyền chọn mua, bán cổ phiếu trừ chi phí vốn, duy trì, hay cốt yếu. Chịu bất kỳ lợi nhuận nào được tạo bởi tỷ suất lợi tức không bền vững trên các quỹ lương hưu vào thời điểm năm 2003. Bất cứ cái gì lớn hơn 6,5% và vốn đã được đầu tư bằng. Tổng tài sản có trừ tiền mặt, cũng như các đầu tư ngắn hạn và các tài sản nợ hiện tại không bị tính lãi, cộng các phí kế toán năm đã qua mà làm giảm vốn đã đầu tư. Rồi có khả năng thể hiện, sau khi đã tính tất cả các chi phí hợp pháp. Là công ty đã kiếm lợi được gì từ các ngành nghề kinh doanh của mình? Và công ty đã sử dụng tiền của các cổ đông một cách hiệu quả như thế nào để tạo ra tỷ suất lợi nhuận đó? Một roi ở mức ít nhất 10% là hấp dẫn. Thậm chí 6% hay 7% có thể là hấp dẫn nếu công ty có các nhãn hàng tốt, có một bộ máy quản trị tập trung vào nhiệm vụ. Hoặc đang nằm dưới đám mây tạm thời. Bằng cách kiểm tra các tương thích, tức là các mức giá mà các doanh nghiệp tương tự đã bị tiếp quản, bị mua trong nhiều năm qua. Các giám đốc kiểu như ni dận của ốc mát và không. Mà Sơn Hockin của Long Layup Partner có được ý tưởng tốt hơn về giá trị các bộ phận của công ty đến đâu. Đối với một nhà đầu tư cá nhân, đây là một công việc nặng nhọc và khó khăn, hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào chú giải cuối trang các phân khúc kinh doanh trong báo cáo hàng năm của công ty. Trong đó thường liệt kê khu vực công nghiệp, Doanh thu và lợi tức của mỗi một công ty chi nhánh, mục, thảo luận và phân tích quản trị cũng có thể giúp ích cho bạn. Sau đó hãy tìm kiếm một cơ sở dữ liệu tin tức kiểu như FASA, Proket hay Lesinacy để xem các ví dụ về các công ty khác trong cùng ngành công nghiệp mới bị tiếp quản trong thời gian gần đây. Hãy dùng cơ sở dữ liệu Edgar tại địa chỉ www.sgk.gv để lấy được các báo cáo hàng năm trong quá khứ của các công ty này. Bạn sẽ có thể xác định được tỷ số giữa giá mua trên lợi tức của các công ty bị tiếp quản đó. Sau đó, bạn có thể dùng tỷ số đó để ước tính liệu công ty tiếp quản có thể trả bao nhiêu tiền cho một chi nhánh tương tự của công ty mà bạn hiện đang đầu tư vào. Bằng cách phân tích riêng từng chi nhánh của công ty theo cách như vậy, bạn sẽ có thể thấy được là liệu chúng có đáng giá hơn so với giá chứng khoán hiện tại hay không. Hockin của Long Leap rất thích tìm cái mà ông ta gọi là những đồng đô la 60 xu, tức là các công ty có chứng khoán đang được giao dịch ở mức 60% hoặc thấp hơn so với giá trị mà ông định giá các công ty đó. Điều đó giúp tạo ra một biên độ an toàn mà Graham luôn yêu cầu. Ai là ông chủ? Cuối cùng, hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu đều muốn nhìn thấy công ty được điều hành bởi những người mà theo lời William Nygren của ốc mát là suy nghĩ như những người chủ sở hữu chứ không phải như các nhà quản trị Hai phép kiểm định đơn giản, các công bố tài chính của công ty có dễ hiểu không? Hay là chúng đầy dãy những mớ bồng, hay chúng có một lệ xấu xa là trở thành định kỳ? Mà Sơn Hockin của Long Layup tìm kiếm các nhà quản lý công ty nào là những đối tác tốt? Nghĩa là họ thông báo một cách ngay thẳng về các vấn đề, có các kế hoạch rõ ràng để phân bổ dòng tiền hiện tại và tương lai và sở hữu một phần đáng kể chứng khoán của công ty, tốt nhất là thông qua việc mua bằng tiền mặt chứ không phải thông qua các giao dịch quyền chọn mua, bán cổ phiếu. song nếu như ban quản chỉ nói về giá chứng khoán nhiều hơn là nói về công việc kinh doanh, do bớt today từ quỹ Today Fund cảnh báo. Chúng tôi sẽ không quan tâm nữa. Christopher David từ quỹ David Fund ưa thích các công ty nào giới hạn việc phát hành các quyền chọn mua, bán cổ phiếu trong khoảng 3% của các cổ phiếu đang lưu hành tại quỹ văn quốc primecap hawkes cao truy tìm điều mà công ty nói vào một năm và điều xảy ra vào năm sau đó chúng tôi muốn thấy không chỉ liệu ban quản trị có trung thực với các cổ đông không mà còn cả liệu ban quản trị có trung thực với chính họ không nếu ông chủ công ty cứ luôn khẳng định rằng mọi sự đều tuyệt cả trong khi công việc kinh doanh đang lộn xộn hãy coi chừng ngày nay bạn có thể có quyền được nghe tại các hội nghị định kỳ của công ty ngay cả khi bạn chỉ sở hữu một ít cổ phiếu Để biết được lịch trình, hãy gọi điện đến phòng quan hệ với nhà đầu tư tại trụ sở chính của công ty hoặc vào trang web của công ty. Robert Roriger từ quỹ Apple Capital phan dở trang cuối cùng của báo cáo hàng năm của công ty, trong đó nêu tên người đứng đầu các bộ phận hoạt động của công ty. Nếu như có rất nhiều sự luân chuyển những cái tên đó trong một hoặc hai năm đầu dưới chế độ của vị giám đốc điều hành mới, đó có lẽ là một dấu hiệu tốt, ông ta đang dọn sạch phần gỗ, chết. Nhưng nếu như sự luân chuyển cấp cao vẫn cứ tiếp diễn thì sự thay đổi đó có thể sẽ biến thành sự hỗn loạn. Hãy để mắt đến con đường. Thậm chí còn có nhiều con đường dẫn đến Jerusalem hơn so với các con đường trên. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư hàng đầu. Như David Doreman từ Doreman Value Management và Martin Wyman từ Quỹ Thơ Avenue Fund lại tập trung vào các công ty bán gia ở mức thấp gấp nhiều lần tài sản có. Lợi tức hoạt dòng tiền mặt. Một số người khác, như Charles Roiser từ quỹ Roiser Fund và Joey e từ quỹ Fidelity La Price Stock Fund. Săn lùng các công ty nhỏ bị định giá thấp. Và, để có được một cái nhìn vô cùng ngắn gọn về cách mà nhà đầu tư đáng kính nhất ngày nay. Warren Buffett đã lựa chọn các công ty như thế nào, hãy xem phần đóng khung dưới đây. Một kỹ thuật có lẽ là khá hữu ích, hãy xem các nhà quản lý tiền tệ chuyên nghiệp hàng đầu nào đang sở hữu đúng những chứng khoán mà bạn đang sở hữu. Nếu có một hoặc hai cái tên liên tục hiện lên, hãy đến các trang web của các công ty quỹ đó và tải xuống các báo cáo gần đây nhất của họ. Bằng cách xem còn các chứng khoán nào khác mà các nhà đầu tư này sở hữu, bạn có thể học được nhiều hơn về các phẩm chất chung nào mà các công ty này đều có. Bằng cách đọc bình luận của các giám đốc, bạn có thể có được ý tưởng về cách làm sao có thể hoàn thiện thêm cách tiếp cận của riêng bạn. Cách của UREN e Buffet Học trò xuất sắc nhất của Graham là Uren Buffet đã trở thành nhà đầu tư thành đạt nhất thế giới bằng cách đưa những bản sắc mới vào các ý tưởng của Graham. Buffet và đối tác của ông là Charles Munger đã kết hợp biên độ an toàn của Graham và việc tách mình khỏi thị trường với sự nhấn mạnh có tính chất đổi mới của riêng họ về tăng trưởng tương lai. Dưới đây là tóm tắt vô cùng ngắn gọn về cách tiếp cận của Buffet. Ông tìm kiếm cái mà ông gọi là các công ty nhượng quyền kinh doanh franchise với các nhãn hiệu hàng tiêu dùng mạnh. Các công việc kinh doanh có thể dễ dàng hiểu được tình trạng tài chính lành mạnh và vị thế gần như độc quyền trên thị trường của mình. Kiểu như HR Block, Gillette và Washington Booker. Buffett rất thích chộp lấy một chứng khoán khi một vụ bê bối, thua lỗ lớn hoặc các tin tức tồi tệ khác đang đi qua trên đầu nó như một đám mây dông như khi ông đã mua Coca-Cola ngay sau sự ra mắc mang tính thảm họa của Coke của công ty này và sự sụp đổ của thị trường năm 1987. Ông cũng muốn thấy cách chứ không phải thông qua tiếp quản, phân bổ vốn một cách khôn ngoan và không tự chi trả cho mình những món lời khổng lồ hàng trăm triệu đô la của các quyền chọn mua, bán cổ phiếu. Buffett luôn đòi hỏi sự tăng trưởng đều đặn và bền vững đối với lợi tức sao cho công ty sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai so với ngày hôm nay. Trong các báo cáo hàng năm của ông, được lưu trữ tại địa chỉ www.bexaira.com, Buffet đã nêu ra cách tư duy của mình như một cuốn sách mở Có lẽ là không có nhà đầu tư nào khác, kể cả Graham, đã công khai tiết lộ nhiều hơn thế về cách tiếp cận của mình Hoặc đã viết ra các bài tiêu luận có thể được đọc một cách hấp dẫn đến như vậy, một câu cách ngôn kinh điển của Buffet khi một ban quản trị với danh tiếng xuất sắc xử lý một doanh nghiệp với danh tiếng tồi tệ về kinh tế Chính danh tiếng của doanh nghiệp vẫn còn nguyên Mỗi một nhà đầu tư thông minh có thể, và cần phải, học hỏi được bằng cách đọc những lời của bậc thầy đó Dù sử dụng kỹ thuật nào để lựa chọn chứng khoán, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thành đạt có hai điểm chung Thứ nhất Họ có kỷ luật và nhất quán, từ chối thay đổi cách tiếp cận của mình thậm chí ngay cả khi nó không hợp thời Thứ hai họ suy nghĩ rất nhiều về điều họ làm và cách làm điều đó như thế nào xong họ không quan tâm nhiều đến việc thị trường đang làm gì Các bạn đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh kỹ năng kế toán Nếu có điều kiện Kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 16 Các phát hành chứng khoán chuyển đổi và chính chỉ quyền mua cổ phiếu Các trái phiếu có thể chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi ngày càng có tầm quan trọng vượt trội trong những năm gần đây trong lĩnh vực huy động vốn hạng trên Senior Financing. Như một diễn biến song hành, các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, stock option qua răng, tức là các quyền dài hạn để mua các cổ phiếu thường ở mức giá quy định, ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Trên một nửa các phát hành chứng khoán ưu đãi hiện được nêu trong cuốn hướng dẫn chứng khoán của Standard Purser có đặc quyền chuyển đổi. Và điều này cũng đúng với phần lớn việc huy động vốn bằng trái phiếu công ty trong những năm 1968-1970, có ít nhất là 60 series, loạt chứng chỉ quyền mua cổ phiếu khác nhau được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ, AMEX. Trong năm 1970, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Sở Giao dịch Chứng khoán New York, NYSE đã niêm yết một phát hành chứng chỉ quyền mua cổ phiếu dài hạn. Cho quyền được mua 3 cổ phần của American Tel. Tel. Ở mức giá 52 đô la một cổ phiếu. Với chủng mẹ Mother Bell khi ấy đang dẫn đầu đoàn diễu hành Phát hành đó chắc chắn sẽ được bổ sung thêm bởi rất nhiều các công ty mới cho ra các chứng chỉ như vậy, như chúng tôi sẽ chỉ ra sau này. Chúng là những đồ giả mạo theo nhiều nghĩa. Trong bối cảnh chung, các phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi được xếp hạng quan trọng hơn nhiều so với các chứng chỉ quyền mua. Và chúng tôi sẽ phân tích các phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi trước. Có hai khía cạnh quan trọng cần được xem xét từ quan điểm của nhà đầu tư. Thứ nhất các phát hành chứng khoán chuyển đổi được xếp hạng thế nào về mặt cơ hội và rủi ro đầu tư thứ hai sự tồn tại của chúng có ảnh hưởng thế nào đến giá trị của các phát hành cổ phiếu thường có liên quan nhà đầu tư nhận được sự bảo hộ hơn hẳn đối với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi cộng với cơ hội được tham gia vào bất kỳ sự tăng mạnh nào về giá trị của cổ phiếu thường công ty phát hành thì có thể huy động được vốn ở mức lãi suất hoặc chi phí cổ tức ưu đãi vừa phải và nếu như sự phát đạt kỳ vọng được hiện thực hóa, nhà phát hành sẽ loại bỏ được nghĩa vụ ưu đãi bằng cách chuyển đổi nó thành cổ phiếu thường. Rõ ràng đoạn văn trên đây chắc hẳn là đã thổi phong trường hợp này ở đâu đó, bởi vì bạn không thể nào chỉ đơn thuần bằng một công cụ khéo léo lại tạo được một vụ làm ăn tốt hơn hẳn cho cả hai phía. Để đổi lấy đặc quyền chuyển đổi, nhà đầu tư thường phải từ bồ một cái gì đó quan trọng hoặc là về chất lượng, hoặc là về tỷ suất lợi tức, hoặc cả hai. Ngược lại, nếu như công ty có được tiền với chi phí thấp hơn nhờ vào tính chất chuyển đổi Công ty đó để đổi lại cũng phải chấp nhận một phần đòi hỏi của các cổ đông thường đối với sự cải thiện giá Về vấn đề này, có rất nhiều lập luận lắc léo được đưa ra để phản bác và ủng hộ Kết luận an toàn nhất có thể đạt được ở đây là các phát hành chứng khoán có thể chuyển đổi Cũng giống như bất kỳ hình thức chứng khoán nào khác, tự nó không phải là đảm bảo cho tính hấp dẫn hay không hấp dẫn Vấn đề đó sẽ phụ thuộc vào tất cả các yếu tố xung quanh phát hành cụ thể đó. Tuy nhiên chúng ta biết là một nhóm các phát hành chứng khoán chuyển đổi được đưa ra trong giai đoạn thị trường lên giá chắc chắn là sẽ thu được các kết quả không thỏa mãn xét về tổng thể, điều không may là trong các giai đoạn lạc quan như vậy. Hầu hết các loại huy động vốn có thể chuyển đổi đã được thực hiện trong quá khứ rồi. Hậu quả tồi tệ chắc chắn sẽ là điều không tránh khỏi. Ngay từ việc xác định thời điểm. Do sự suy giảm rộng khắp trên thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ làm cho đặc quyền chuyển đổi trở nên kém hấp dẫn hơn, và nó cũng thường đặt dấu hỏi đối với sự an toàn nền tảng của chính đợt phát hành. Để làm minh họa nhóm, chúng tôi sẽ lấy lại ví dụ được sử dụng trong lần xuất bản đầu tiên của mình về động thái giá tương đối của các chứng khoán ưu đãi chuyển đổi và không chuyển đổi được chào bán năm 1946. Năm đóng lại thị trường lên giá trước một năm khác thường bắt đầu vào 1949, xem bản 16, 1. Bản 16, 1, số liệu giá của các phát hành cổ phiếu ưu đãi mới được chào bán năm 1946. Rất khó để nêu một trình bày có tính so sánh cho các năm 1967-1970, bởi vì trong các năm đó hầu như không có các chứng khoán không chuyển đổi mới nào được chào bán. Song có thể dễ dàng thể hiện được là sự giảm giá trung bình của các cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 12 năm 1970 là lớn hơn so với sự giảm giá trung bình của các cổ phiếu thường xét về tổng thể, cổ phiếu thường chỉ mất giá có 5%. Ngoài ra, các chứng khoán chuyển đổi dường như cho kết quả kém hơn một chút so với các cổ phiếu ưu đãi không chuyển đổi trong giai đoạn từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 12 năm 1970. Như được nêu trong một mẫu gồm 20 phát hành thuộc loại này trong bản 16.2. Các so sánh đó sẽ cho thấy là các chứng khoán chuyển đổi xét về tổng thể có chất lượng tương đối kém hơn với tư cách là các phát hành hạng trên. Và cũng bị dàn buộc vào các cổ phiếu thường có kết quả kém hơn so với toàn thị trường ngoại trừ giai đoạn có sự tăng giá đột ngột mang tính đầu cơ. Các nhận xét này tất nhiên là không áp dụng cho tất cả các phát hành chứng khoán chuyển đổi. Trong năm 1968. Và đặc biệt là năm 1969 Một số lượng khá lớn các công ty mạnh đã sử dụng các phát hành chuyển đổi để chống lại mức lãi suất cao một cách bất thường ngay cả đối với các trái phiếu có chất lượng hạng nhất Song điều đáng lưu ý là trong mẫu 20 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của chúng tôi, chỉ có một cổ phiếu cho thấy sự tăng giá Còn 14 cổ phiếu thì bị mất giá tồi tệ, bản 16, 2, số liệu giá của các cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường và chứng chỉ quyền mua Tháng tháng 12 năm 1970 so với tháng 12 năm 1968, dựa trên các mẫu ngẫu nhiên, mỗi mẫu có 20 chứng khoán. Chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu thường của Standard Pulser giảm 11. 3% Kết luận được rút ra từ các con số này là các phát hành chứng khoán chuyển đổi tự nó không phải là kém được ưu chuộng hơn so với các chứng khoán không chuyển đổi. Với mọi điều kiện khác là như nhau thì điều ngược lại mới đúng song chúng ta đã nhìn thấy một cách rõ ràng là các điều kiện khác trong thực tế là không như nhau Và việc bổ sung thêm đặc quyền chuyển đổi thường, và nói chung là để lộ ra việc không có một chất lượng đầu tư đích thực đối với phát hành đó Tất nhiên, đúng là một cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thì an toàn hơn so với cổ phiếu thường của cùng một công ty Điều đó nói lên là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bị rủi ro ít hơn về sự mất tiền gốc Do đó, những ai mua chứng khoán chuyển đổi mới thay vì cổ phiếu thường tương ứng sẽ là có lý xét theo lý do đó. Song trong hầu hết các trường hợp, cổ phiếu thường có lẽ không phải là một món để mua vào đầu tiên một cách thông minh tại mức giá chiếm ưu thế. Và việc thay thế bằng các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cũng không cải thiện được tình hình một cách đáng kể. Hơn thế, rất nhiều vụ mua chứng khoán chuyển đổi được thực hiện bởi các nhà đầu tư không có mối quan tâm đặc biệt hoặc tin tưởng vào cổ phiếu thường tức là họ không bao giờ nghĩ đến việc mua cổ phiếu thường vào lúc đó, xong họ bị cám rỗ bởi cái trông có vẻ như là sự kết hợp hoàn hảo của quyền được chi trả trước cộng với đặc quyền chuyển đổi sát với thị trường hiện tại. Trong nhiều trường hợp, sự kết hợp này cho kết quả khá tốt, song số liệu thống kê dường như lại cho thấy là nhiều khả năng cái đó lại là một cạm bẫy nguy hiểm. Liên quan đến việc sở hữu các chứng khoán chuyển đổi, có một vấn đề đặc biệt mà hầu hết các nhà đầu tư không nghĩ tới, ngay cả khi lợi nhuận xuất hiện, nó cũng đưa đến một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Liệu người giữ chứng khoán có nên bán ra khi có sự tăng giá nhỏ? Liệu anh ta có nên giữ tiếp để chờ tăng giá cao hơn nếu chứng khoán phát hành bị thu hồi, mua lại, như thường xảy ra khi cổ phiếu thường lên giá đáng kể? Liệu anh ta nên bán ra hay là chuyển đổi nó thành cổ phiếu thường để giữ? Hãy cho phép chúng tôi thảo luận bằng những con số cụ thể. Bạn mua một trái phiếu 6% ở mức giá 100 đô la, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu ở mức giá 25 đô la, có nghĩa là Ở mức 40 cổ phiếu cho mỗi một trái phiếu 1.000 đô la Cổ phiếu lên giá đến 30 đô la làm cho trái phiếu đáng giá ít nhất là 120 đô la Và như vậy nó được bán ở mức là 125 đô la Bạn hoặc là bán ra hoặc là tiếp tục giữ Nếu bạn giữ tiếp, hy vọng sẽ có giá cao hơn Bạn sẽ ở vào vị thế của một cổ đông thường, bởi vì nếu cổ phiếu đó xuống giá thì trái phiếu của bạn cũng sẽ xuống giá theo. Một người bảo thủ chắc hẳn sẽ nói là mức giá trên 125 đô la thì vị thế của anh ta trở nên có tính chất đầu cơ nhiều quá. Do vậy anh ta sẽ bán ra và nhận được một lợi nhuận đáng hài lòng là 25%. Như vậy, mọi thứ đều ổn thỏa cả. Song hãy theo đuổi vấn đề này thêm chút nữa. Trong nhiều trường hợp khi người nắm giữ bán ra ở mức 125 đô la, cổ phiếu thường lại tiếp tục lên giá. Đây chứng khoán chuyển đổi lên cùng với nó, và nhà đầu tư sẽ chịu một nỗi đau đặc trưng của những ai đã bán ra vội quá. Lần sau, anh ta quyết định giữ lại để chờ giá 150 hoặc 200 đô la. Chứng khoán phát hành lên giá đến 140 đô la và anh ta không bán. Sau đó thị trường đổ vỡ và trái phiếu của anh ta trượt xuống chỉ còn có 80 đô la. Một lần nữa, anh ta lại phạm sai lầm. Bên cạnh nỗi đau về tinh thần liên quan đến việc đưa ra các dự đoán tồi, điều này dường như là không thể tránh khỏi. Có một sự hạn chế thực sự về mặt số học đối với các hoạt động về các chứng khoán chuyển đổi. Điều có thể giả định là cách xử sự cứng rắn và thống nhất để bán ra ở mức lợi nhuận 25% hoặc 30% sẽ cho kết quả tốt nhất như đã được áp dụng đối với nhiều cổ phiếu. Khi đó điều này sẽ đánh dấu mức giới hạn trên của lợi nhuận và sẽ được hiện thực hóa chỉ đối với các phát hành nào đã có kết quả tốt. Song nếu, có vẻ là đúng, các phát hành đó thường thiếu sự an toàn cơ bản thích hợp và thường bị thả nổi, mua vào ở các giai đoạn cuối của thị trường lên giá. Khi đó một tỷ lệ khá lớn của các phát hành đó sẽ không thể lên giá đến 125 đô la, song cũng sẽ không sụp đổ khi thị trường quay đầu đi xuống. Như vậy... Các cơ hội ngoạn mục của các phát hành chuyển đổi trong thực tế sẽ trở thành ảo tưởng và các trải nghiệm trung được ghi nhận bởi cả nhiều vụ thua lỗ lớn. Ít nhất là tạm thời, lẫn các vụ thắng đậm với biên độ tương tự. Do sự kéo dài khác thường của thị trường lên giá thời kỳ 1950-1968, các phát hành chuyển đổi về tổng thể cho thấy giá trị tốt của chúng trong khoảng 18 năm song điều này chỉ có nghĩa là đại đa số các cổ phiếu thường đã tận hưởng sự lên giá lớn mà hầu hết các phát hành chuyển đổi đã cùng được chia sẻ. Tính hợp lý của việc đầu tư vào các phát hành chuyển đổi chỉ có thể được kiểm định bởi diễn biến hoạt động của chúng trong một thị trường chứng khoán đang đi xuống. Và điều đó về tổng thể luôn cho thấy là đáng thất vọng. Trong lần xuất bản đầu tiên, vào năm 1949, Chúng tôi đã nêu một ví dụ minh họa về vấn đề đặc biệt này là cần phải làm gì với một chứng khoán chuyển đổi khi nó đi lên. Chúng tôi tin tưởng là vấn đề này, ví dụ minh họa này dựa trên các hoạt động đầu tư của chính chúng tôi. Chúng tôi là thành viên của một nhóm trọn lọc. Chủ yếu gồm các quỹ đầu tư tham gia vào việc phát hành nội bộ các phiếu nợ chuyển đổi 4,5% của Eversaf Co. Ở mức ngang giá, được chuyển đổi thành cổ phiếu thường ở mức 40 đô la trên một cổ phiếu, cổ phiếu này đã nhanh chóng lên giá thành 65, 5 đô la và sau đó, sau lần chia tách 2 thành ba, lên đến mức tương đương 88 đô la. Giá cuối cùng này làm cho các phiếu nợ chuyển đổi có giá trị không dưới 220 đô la. Trong giai đoạn đó, hai chứng khoán phát hành bị thu hồi ở mức trên giá một chút kể từ đây. Hầu như tất cả đã được chuyển đổi thành cổ phiếu thường được cầm giữ bởi một số người mua quỹ đầu tư ban đầu các phiếu nợ. Giá bắt đầu đột ngột sụt giảm mạnh, và vào tháng 3 năm 1948, chứng khoán này được bán ở mức thấp tới 7,375 đô la. Giá này thể hiện các phát hành phiếu nợ có giá trị chỉ còn có 27 đô la, tức là mất tới 75% giá ban đầu thay vì một lợi nhuận trên 100%. Mấu chốt thực sự của câu chuyện này... Là một số người mua ban đầu đã chuyển đổi trái phiếu của họ thành cổ phiếu và giữ cổ phiếu đó trong suốt thời kỳ giá rất mạnh. Bằng cách làm như vậy, họ đã đi ngược lại câu châm ngôn lâu đời của phố oan là đừng bao giờ chuyển đổi một trái phiếu chuyển đổi. Vì sao có lời khuyên này? Bởi vì một khi mà bạn chuyển đổi, bạn đã làm mất đi sự kết hợp chiến lược của người được chi trả lãi trước tiên cộng với cơ hội có được mức lợi nhuận hấp dẫn. Có lẽ bạn đã từ nhà đầu tư biến thành nhà đầu cơ mà thường là vào thời điểm không thích hợp, do cổ phiếu đã lên giá mạnh rồi. Nếu như câu đừng bao giờ chuyển đổi một trái phiếu chuyển đổi là một quy tắc hay, vậy thì vì sao các nhà quản lý quỹ đầy kinh nghiệm đó lại chuyển đổi trái phiếu Eversap của họ thành cổ phiếu? Để rồi sau đó chịu thua lỗ một cách đáng thích Phố oan cũng có một vài nguyên tắc khôn ngoan, song vấn đề là ở chỗ các nguyên tắc này luôn bị quên mất vào chính lúc cần tới chúng nhất. Chính vì thế nên mới có một câu châm ngôn nổi tiếng khác của những người thời xưa, hãy làm như tôi nói, chứ không phải như tôi làm. Quan điểm chung của chúng tôi về các phát hành chứng khoán chuyển đổi mới do vậy là mang tính hoài nghi. Chúng tôi muốn nói ở đây, cũng như trong các nhận xét tương tự khác, là nhà đầu tư cần suy nghĩ nhiều hơn hai lần trước khi anh ta mua vào các phát hành chứng khoán chuyển đổi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, anh ta có thể thấy là một số chào bán đặc biệt là quá hấp dẫn để có thể từ chối. Tất nhiên, sự kết hợp lý tưởng sẽ là một chứng khoán chuyển đổi có độ an toàn cao có thể chuyển đổi được thành một cổ phiếu thường mà tự cổ phiếu đã là hấp dẫn. Và ở mức giá chỉ hơi cao hơn so với giá thị trường. Tuy nhiên, xét theo bản chất của thị trường chứng khoán, có nhiều khả năng là bạn sẽ tìm thấy cơ hội như vậy từ một phát hành cũ đã tiến lên một vị thế thuận lợi chứ không phải từ một phát hành mới. Nếu một phát hành mới thực sự là mạnh, thì chắc có lẽ nó đã không có đặc quyền chuyển đổi tốt. Sự cân bằng hợp lý giữa cái được cho và cái bị giữ lại trong một phát hành chứng khoán chuyển đổi thuộc dạng tiêu chuẩn được minh họa rất rõ qua việc sử dụng một cách rộng giải loại chứng khoán này để huy động vốn cho công ty American Telephone Telegraph. Trong khoảng thời gian từ năm 1913 đến năm 1957, công ty này đã bán ra ít nhất là 9 phát hành viên về trái phiếu chuyển đổi. Hầu hết là các quyền đăng ký mua cổ phiếu, Subaru Gai, cho các cổ đông. Các trái phiếu chuyển đổi có một ưu thế quan trọng đối với công ty trong việc tạo ra một lớp người mua dòng lớn hơn nhiều so với trường hợp chào bán chứng khoán. Vì các trái phiếu được nhiều tổ chức tài chính sở hữu những nguồn lực khổng lồ, nhưng một số tổ chức trong số đó không được phép mua chứng khoán Ưa thích hơn Mức sinh lợi từ lãi suất của các trái phiếu nói chung là dưới một nửa tỷ suất cổ tức tương ứng của các cổ phiếu Một nhân tố được tính toán nhằm bù trừ quyền lợi được ưu tiên chi trả của những người giữ trái phiếu Do công ty duy trì được mức cổ tức 9 đô la của mình trong vòng 40 năm, từ năm 1919 cho đến khi chia tách chứng khoán năm 1959, nên diễn ra sự chuyển đổi dần dần hầu như toàn bộ các trái phiếu phát hành có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Như vậy, những người mua các trái phiếu chuyển đổi đó đã có được kết quả tốt trong nhiều năm, song cũng không hẳn tốt bằng trường hợp họ mua cổ phần vốn ngay từ đầu. Ví dụ này đã xác nhận tính vững chắc của American Telephone Telegraph chứ không phải tính hấp dẫn nội tại của các trái phiếu chuyển đổi. Để chứng tỏ được là các trái phiếu chuyển đổi là vững chắc trong thực tế, chúng tôi sẽ cần phải có một số ví dụ trong đó trái phiếu chuyển đổi cho kết quả tốt ngay cả khi cổ phiếu thường thể hiện một cách đáng thất vọng. Các ví dụ như vậy không phải là dễ tìm thấy. Tác động của các phát hành chứng khoán chuyển đổi đối với tình trạng của cổ phiếu thường trong một số lớn trường hợp. Các trái phiếu chuyển đổi được phát hành có liên quan đến việc sáp nhập hoặc các tiếp quản công ty mới. Có lẽ ví dụ nổi bật nhất của hoạt động tài chính này là sự phát hành bởi công ty NVF Cup. Khoảng gần 100 triệu đô la các trái phiếu chuyển đổi 5% của nó, cộng với các chứng chỉ đặc quyền đăng ký mua cổ phiếu để đổi lấy hầu hết các cổ phiếu thường của Saron Co. Vụ giao dịch khác thưởng này được, các cổ phiếu sẽ tăng giá để đáp lại lợi tức lớn hơn của chúng, gọi là như thế, song đó cũng còn là do ban quản trị đã cho thấy bằng chứng về sự năng động. Táo bạo và năng lực của họ làm ra được nhiều tiền hơn cho các cổ đông. Song ở đây có hai nhân tố bù trừ, một nhân tố thì hầu như bị bỏ qua còn nhân tố kia thì hoàn toàn bị phớt lờ tại các thị trường lạc quan. Nhân tố thứ nhất là sự pha loãng thực sự lợi tức hiện tại và tương lai của cổ phiếu thường được mang lại một cách số học từ các quyền chuyển đổi mới. Sự pha loãng này có thể lượng hóa được bằng cách lấy lợi tức gần đây hoặc giả định một vài con số khác và tính lợi tức điều chỉnh trên một cổ phần nếu như tất cả các cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thực sự ở phần lớn các công ty mức giảm được tạo ra trong các con số trên một cổ phiếu là không đáng kể song có rất nhiều ngoại lệ đối với khẳng định này và có một mối nguy hiểm là chúng đang tăng lên với một tốc độ không lấy gì làm dễ chịu các tổ hợp công ty conglomerate bành chướng nhanh chóng là những kẻ thực hiện chủ yếu trò lừa phỉnh chuyển đổi này trong bản 16.3, chúng tôi liệt kê bay công ty có số lượng lớn các cổ phiếu được phát hành với quyền chuyển đổi hoặc kèm các chứng chỉ đặc quyền chuyển đổi. Sự hoán đối từ cổ phiếu thường sang cổ phiếu ưu đãi trong nhiều thập kỷ, trước năm 1956, các cổ phiếu thường đã có mức hoa lợi lớn hơn so với cổ phiếu ưu đãi của cùng công ty. Điều này đặc biệt đúng nếu như cổ phiếu ưu đãi có đặc quyền chuyển đổi sát với thị trường. Còn hiện nay thì nói chung điều ngược lại mới là đúng. Kết quả là có một số lượng đáng kể các cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi rõ ràng là hấp dẫn hơn so với các cổ phiếu thường có liên quan. Những người sở hữu các cổ phiếu thường đó không có gì để mất và có các lợi thế quan trọng để được lợi bằng cách hoán chuyển từ các cổ phiếu hạng dưới của họ sang các cổ phiếu hạng trên. Ví dụ, một ví dụ điển hình là thi Titan cấp. Vào cuối năm 1970, cổ phiếu thường của công ty này được bán ở mức 57 đô la. Trong khi cổ phiếu chuyên đổi ưu đãi mệnh giá 5 đô la thì rốt cuộc ở mức 87,5 đô la. Mỗi một cổ phiếu ưu đãi có thể đối lấy một năm cổ phiếu thường, vậy nó đáng giá 85,5 đô la. Điều này cho thấy một sự trên lệch nhỏ về tiền so với người mua cổ phiếu ưu đãi. Song cổ tức được chi trả đối với cổ phiếu thường ở mức 1,20 đô la một năm, tức là 1,80 đô la cho 1,5 cổ phiếu so với 5 đô la kiếm được đối với một cổ phiếu ưu đãi. Như vậy, sự trên lệch bất lợi ban đầu về giá có lẽ sẽ được đền bù trong vòng chưa đầy một năm. Sau đó cổ phiếu ưu đãi có lẽ sẽ cho mức sinh lời cao hơn một cách đáng kể so với cổ phiếu thường trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Song tất nhiên điều quan trọng nhất có lẽ là vị thế hạn trên mà cổ đông giữ cổ phiếu thường sẽ giành được từ sự hoán đổi. Ở các mức giá thấp của năm 1968, và sau đó lại một lần nữa vào năm 1970, cổ phiếu ưu đãi được bán ở mức cao hơn 15 điểm so với một Năm cổ phiếu thường. Đặc quyền chuyển đổi của nó đảm bảo rằng nó không bao giờ có thể được bán ở mức thấp hơn so với gói cổ phiếu thường. Bản 16.3. Các công ty có số lượng lớn các phát hành cổ phiếu chuyến đối và chính chỉ quyền mua vào cuối năm 1969, đơn vị nghìn cổ phiếu. A à, bao gồm cả cổ phiếu đặc biệt b vào cuối năm 1970. Chứng chỉ quyền mua cổ phiếu hãy cho phép chúng tôi nói toạc ra ngay từ đầu. Chúng tôi coi sự phát triển mới đây của các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu gần như là một sự lừa đảo, một mối đe dọa hiện hữu và một thảm họa tiềm tàng. Chúng tạo ra những giá trị tiền gấp khổng lồ từ chỗ không có gì. Chúng không có lý do gì để tồn tại, ngoại trừ một điều là chúng làm lạc lối các nhà đầu cơ và đầu tư. Chúng phải bị pháp luật cấm. Hoặc ít nhất là cũng bị giới hạn một cách nghiêm ngặt vào một phạm vi nhỏ trong tổng vốn huy động của một công ty. Để có được một sự tương tự trong lịch sử và trong văn học, chúng tôi đề nghị bạn đọc hãy xem phần về Faust, phần 2. Trong đó quét mô tả sự sáng chế ra tiền giấy. Như một tiền lệ đáng lo ngại trong lịch sử phố oan, chúng tôi có thể nêu các chứng chỉ quyền mua của American 4 Công ty này vào năm 1929 có giá trị thị trường được định giá trên 1 tỷ đô la. Mặc dù con số này chỉ xuất hiện trong chú giải cho bản cân đối của công ty Đến năm 1932, một tỷ đô la này có lại còn có 8 triệu đô la Và vào năm 1952, các chứng chỉ quyền mua đã bị quét sạch trong sự tái vốn hóa của công ty Mặc dù công ty vẫn còn có khả năng thanh toán Ban đầu, các chứng chỉ quyền mua bán cổ phiếu thỉnh thoảng được gắn với các phát hành trái phiếu Và thường tương đương với một đặc quyền chuyển đổi bộ phận Chúng không đáng kể về số lượng, và do đó không gây hại gì. Việc sử dụng chúng được mở rộng vào cuối những năm 1920, cùng với nhiều sự lạm dụng tài chính khác, song chúng đã tụt khỏi tầm nhìn trong nhiều năm kể từ đó trở đi. Chúng chắc hẳn là sẽ quay trở lại, giống như những đồng xu tồi tệ, và kể từ năm 1967 chúng lại trở thành các công cụ tài chính quen thuộc. Thực vậy, một quy trình tiêu chuẩn đã được xây dựng đối với việc huy động vốn cho các kinh doanh mạo hiểm mới về bất động sản. Các chi nhánh của các ngân hàng lớn, bằng cách bán ra các đơn vị có số lượng bằng số cổ phiếu thường và chứng chỉ quyền mua để mua cổ phiếu thường bổ sung tại cùng một mức giá. Ví dụ, năm 1971, công ty Clever Duty Investor đã bán 2,5 triệu tổ hợp như vậy của các cổ phiếu thường, tức là các cổ phần có lãi thụ hưởng và các chứng chỉ quyền mua với giá 20 đô la một đơn vị. Hãy cho phép chúng tôi xem xét một chút cái gì thực sự nằm sau sự sắp đặt tài chính này. Thông thường, một phát hành cổ phiếu thường có quyền trước hết được mua các cổ phiếu thường bổ sung khi các giám đốc của công ty thấy muốn huy động vốn theo phương cách này. Cái gọi là quyền ưu tiên mua trước Zimpayai này là một trong những thành phần giá trị tham gia vào sự sở hữu một cổ phiếu thường. Cùng với quyền được nhận cổ tức, quyền tham gia vào sự tăng trưởng của công ty, và quyền bổ phiếu bầu các giám đốc. Khi các chứng chỉ quyền mua riêng dễ được phát hành đối với quyền được đăng ký góp vốn bổ sung, hành động này đã lấy đi một phần của giá trị nội tại đã có trong một cổ phiếu thưởng và chuyên nó thành một chứng chỉ riêng. Một việc tương tự cũng có thể được thực hiện bằng cách phát hành các chứng chỉ riêng về đối với quyền nhận cổ tức, cho một giai đoạn có giới hạn hoặc không giới hạn. Hoặc quyền được chia sẻ số tiền thu được do bán hoặc phát mại doanh nghiệp, hoặc quyền biếu quyết các cổ phần. Vậy tại sao khi đó các chứng chỉ quyền đăng ký mua này lại được tạo ra như một phần của cơ cấu vốn ban đầu? Đơn giản là bởi vì mọi người không thông thạo các vấn đề tài chính. Họ không nhận ra rằng cổ phiếu thường sẽ có giá trị ít hơn khi có các chứng chi quyền mua hiện đang lưu hành so với khi không có chứng chỉ. Do vậy, một gói gồm cổ phiếu và chứng chỉ quyền mua thường tạo ra một giá tốt hơn trên thị trường so với khi chỉ có một mình cổ phiếu. Hãy lưu ý là trong các báo cáo thông thường của công ty, lợi tức trên một cổ phiếu được hay đã được tính toán mà không tính đến tác động của các chứng chỉ hiện đang lưu hành. Kết quả tất nhiên sẽ là sự phóng đại tỷ lệ thực giữa lợi tức và giá trị thị trường của lượng vốn hóa của công ty. Phương pháp đơn giản nhất và có lẽ là tốt nhất để tính đến sự tồn tại của các chứng chỉ quyền mua là bổ sung giá trị thị trường tương đương của chúng vào sự vốn hóa bằng cổ phiếu thường. Và do vậy làm tăng thêm giá thị trường thực sự trên mỗi cổ phiếu khi một số lượng lớn các chứng chỉ quyền mua được phát hành gắn với việc bán ra các chứng khoán hạn trên. Điều thường được làm là thực hiện điều chỉnh bằng cách giả định rằng số tiền để chi trả cổ phiếu được sử dụng để rút về các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có liên quan. Phương pháp này không tính một cách thỏa đáng đến giá trị trên giá của một chứng chỉ quyền mua ở trên mức giá trị có thể thực hiện. Trong bản 16.4, chúng tôi so sánh ảnh hưởng của hai phương pháp tính này trong trường hợp của công ty National General Corp. Trong năm 1970, liệu rằng chính công ty có kiếm được một lợi thế nào từ việc tạo ra các chứng chỉ quyền mua đó, theo cái nghĩa là các chứng chỉ quyền mua đảm bảo cho công ty bằng một cách nào đó có thể nhận được vốn bổ sung mỗi khi cần? Tuyệt nhiên không. Thông thường, không có bằng cách đó cung cấp vốn mới cho công ty trước khi các chứng chỉ quyền mua hết hạn. Trong khi đó, Nếu công ty muốn huy động vốn cổ phiếu thường bổ sung thì công ty phải cung ứng các cổ phiếu cho các cổ đông của mình theo cách thông thường Có nghĩa là ở mức nào đó dưới giá thị trường đang thịnh hành Các chứng chỉ quyền mua không giúp được gì trong hoạt động đó Chúng chỉ làm cho tình hình phức tạp hơn bằng cách thường xuyên yêu cầu xem xét hạ xuống giá đăng ký của chúng Một lần nữa Chúng tôi quả quyết là việc phát hành rất nhiều chứng chỉ quyền mua chẳng phục vụ cho mục đích nào cả, ngoài việc tạo ra các giá trị thị trường ảo. Bản 16, 4, tính toán, giá thị trường thực và tỷ số giá lợi tức đã điều chỉnh của một cổ phiếu thường với một số lượng lớn chứng chỉ quyền mua đang lưu hành. Lưu ý là sau khi trừ các chi phí đặc biệt, tác động trong tính toán của công ty là làm tăng lợi tức trên một cổ phần và làm giảm tỷ số P, E. Điều này là phi lý rõ ràng theo phương pháp mà chúng tôi đề xuất thi tác động của sự pha loãng là làm tăng đáng kế tỷ số PE. Đúng như lễ ra phải như vậy. Đồng tiền giấy mà Quét đã quen dùng vào lúc ông viết tác phẩm Faust của mình là đồng A, Sinha, Asinac, Pháp khét tiếng đã từng được chào đón như một phát kiến kỳ diệu. Và kết cục là sẽ mất toàn bộ giá trị của nó. Cũng giống như là hàng tỷ đô la trị giá của các chứng chỉ quyền mua của công ty American 4 Power. Một số nhận định của nhà thơ có thể được áp dụng như nhau đối với cả hai phát kiến đó, chẳng hạn như trong đoạn sau đây. Faust, chí tưởng tượng ngay cả khi bay bổng nhất cố gắng hết sức, song cũng không thể hiểu nổi. Mephison, nhà sáng chế nếu ai đó cần tiền thì các nhà môi giới đã sẵn sàng đứng cạnh. Anh He, tờ giấy kỳ diệu. Đoạn tái bút có tính thực dụng tội lỗi của chứng chỉ quyền mua là ở chỗ nó đã được sinh ra. Một khi đã sinh ra, chúng vận hành như các dạng chứng khoán khác và tạo ra cả các cơ hội về lợi nhuận lẫn thua lỗ. Hầu như tất cả các chứng chỉ quyền mua mới hơn đều có một khoảng thời gian giới hạn, thường là từ 5 đến 10 năm. Các chứng chỉ quyền mua cũ hơn thì thường là vô thời hạn và chúng thường là có lịch sử về giá rất quyến rũ trong nhiều năm. Ví dụ Sổ sách ghi chép cho thấy là các chứng chỉ quyền mua của công ty Chi continental Cup đã xuất hiện từ năm 1929, được bán ở mức giá rất thấp là 1,32 đô la mỗi cái vào thời điểm đấy của cuộc suy thoái. Từ trạng thái thấp đó, giá của các chứng chỉ đặc quyền đã tăng lên mức cao ngất là 75,75 đô la vào năm 1969, một sự tăng giá phi thường khoảng 242.000%, các chứng chỉ quyền mua khi đó được bán ở mức cao hơn nhiều so với chính các cổ phiếu. Đây là một kiểu sự việc đã xảy ra tại phố oan thông qua các phát triển kỹ thuật kiểu như chia tách chứng khoán. Một ví dụ gần đây được cung cấp bởi các chứng chỉ quyền mua của Liên tên Cô Các chứng chỉ này tăng giá trong nửa đầu năm 1971 từ 2. 5 đô la lên 12,5 đô la, và rồi sau đó lại rơi tục xuống 4 đô la. Không nghi ngờ gì, các hoạt động không ngoan thinh thoảng có thể được tiến hành đối với các chứng chỉ quyền mua song đây là vấn đề quá ư kỹ thuật để phân tích ở đây chúng tôi có thể nói rằng các chứng chỉ quyền mua thường được bán với giá tương đối cao hơn so với các thành phần thị trường tương ứng có liên quan đến đặc quyền chuyển đổi của các trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi xét trong phạm vi đó có một lập luận vững trải về việc bán các trái phiếu có kèm theo chứng chỉ quyền mua thay vì việc tạo ra một nhân tố làm loãng tương đương bằng một phát hành chứng khoán chuyển đổi Nếu như tổng số chứng chỉ quyền mua là tương đối nhỏ thì không cần thiết phải xem xét khía cạnh lý thuyết của nó một cách quá nghiêm túc. Nếu như phát hành chứng chỉ quyền mua là khá lớn so với chứng khoán đang lưu hành thì có lẽ điều đó sẽ cho thấy là công ty hiện đang có sự huy động vốn hạn trên một cách mất cân đối. Thay vào đó, công ty cần phải bán cổ phiếu thường bổ sung. Như vậy, mục tiêu chính cuộc tấn công của chúng tôi vào các chính chỉ quyền mua như một kỹ xảo tài chính không phải là để lên án việc sử dụng chúng gắn với các phát hành trái phiếu có quy mô vừa phải, mà để tranh luận chống lại việc tạo ra một cách bừa bãi các vật quái dị, tiền giấy, thuộc loại này. Bình luận về chương 16 Người gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống thư một gửi tín hữu Cozinto, chích kinh thánh. Sự sốt sắng chuyển đổi. Mặc dù các trái phiếu chuyển đổi được gọi là trái phiếu, song chúng lại có động thái giống như cổ phiếu, hoạt động giống như các hợp đồng quyền chọn. Và được che phủ trong sự mù mịt. Nếu như bạn sở hữu một trái phiếu chuyển đổi, bạn cũng nắm giữ một quyền chọn, bạn có thể hoặc là giữ trái phiếu đó và tiếp tục kiếm lãi từ nó, hoặc đổi nó lấy một cổ phiếu thường của công ty phát hành theo một tỷ lệ đã định trước. Một quyền chọn sẽ cho người sở hữu nó quyền được mua hoặc bán một chứng khoán khác tại mức giá đã cho trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Do có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi có mức lãi suất thấp hơn so với hầu hết các trái phiếu tương tự khác. Mặt khác, nếu giá cổ phiếu của công ty tăng vút lên, trái phiếu chuyển đổi có thể đổi thành cổ phiếu đó sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với một trái phiếu thông thường, ngược lại. Một trái phiếu chuyển đổi tiêu biểu, với mức lãi suất thấp hơn của nó, sẽ cho kết quả tệ hơn trong một thị trường trái phiếu đang sụt giá. Từ năm 1.000, 3% chỉ thấp hơn tỷ suất lợi nhuận tổng cộng đối với cổ phiếu là 2 điểm phần trăm, song với mức giá ổn định hơn và thua lỗ ít hơn. Lợi nhuận cao hơn, rủi ro thấp hơn so với cổ phiếu, không có gì đáng ngạc nhiên khi những người bán hàng của phố oan thường mô tả các trái phiếu chuyển đổi như là một đầu tư tốt nhất cho cả hai phía. Song nhà đầu tư thông minh sẽ nhanh chóng nhận ra là các trái phiếu chuyển đổi cho lợi nhuận thấp hơn và rủi ro cao hơn so với hầu hết các trái phiếu khác Do đó, các trái phiếu chuyển đổi, theo cùng một lập luận và với cùng một sự công bằng, có thể được gọi là một đầu tư tồi tệ nhất của cả hai phía Bạn bị tụt xuống ở bên nào là phụ thuộc việc bạn sử dụng chúng như thế nào Thực vậy, các trái phiếu chuyển đổi hành động giống như cổ phiếu hơn là trái phiếu tỷ suất lợi nhuận đối với trái phiếu chuyển đổi là khoảng 83% tương quan với chí số chứng khoán của Standard Pulser 500. Xong chỉ ở mức khoảng 30% tương quan với kết quả thực hiện của các trái phiếu kho bạc. Như vậy là trái phiếu chuyển đổi thì uống trong khi hầu hết các trái phiếu khác thì éo. Đối với các nhà đầu tư thận trọng mà hầu như toàn bộ các tài sản của họ ở dưới dạng trái phiếu, việc bổ sung thêm một gói đa dạng các trái phiếu chuyển đổi là một cách hợp lý để tìm kiếm lợi nhuận ở dạng cổ phiếu mà không cần phải thực hiện một bước đi đáng sợ là đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu. Bạn có thể gọi các trái phiếu chuyển đổi là các cổ phiếu cho những kẻ nhát gan. Như chuyên gia về các trái phiếu chuyển đổi F.Bari Nelson từ Advent Capital Management đã chỉ ra. Cái thị trường có khoảng 200 tỷ đô la này đã nở rộ kể từ thời Graham. Hầu hết các trái phiếu chuyển đổi hiện nay là trung hạn. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm, khoảng một nửa trong số đó là loại có cấp đầu tư, và nhiều trái phiếu phát hành hiện nay có bảo hộ chống thu hồi ở mức độ nào đó, tức là đảm bảo không bị thu hồi sớm. tức Và đa dạng hóa sẽ là không thực tế trừ phi bạn có số tiền lớn hơn hẳn 100.000 đô la để đầu tư chỉ vào khu vực này không thôi. May thay! Nhà đầu tư thông minh ngày nay có thể nhờ cậy một cách thuận lợi vào việc mua một quỹ trái phiếu chuyển đổi chi phí thấp. Fidelity Vanguard mời chào bạn các quỹ tương hỗ với chi phí hàng năm ở mức dễ chịu dưới 1%, trong khi một loạt các quỹ đóng khác cũng sẵn sàng với mức chi phí phải trăng và đôi khi còn giảm giá thấp hơn giá trị tài sản dòng. Ở phố Oan, sự lấu lĩnh và sự phức tạp luôn đi đôi với nhau, và các trái phiếu chuyển đổi cũng không phải là ngoại lệ. Trong số các loại mới đây, có mới hỗn tạp các chứng khoán với các biệt hiệu viết tắt kiểu như Leon, Elixir, A-Spot, Chip và Gel, nhưng cũng chặn trên những lời lãi tiềm năng của bạn và thường ép bạn phải chuyển thành cổ phiếu thường với thời hạn cố định. Giống như hầu hết các đầu tư được nhằm để đảm bảo không bị thua lỗ, xem phần đóng khung dưới đây, các chứng khoán đó thường gây ra trắc rối hơn là tạo ra giá trị. Bạn có thể tự bảo vệ mình một cách tốt nhất để không bị thua lỗ, không phải bằng cách mua một trong các ngón ngoắt ngoéo đó. Mà bằng cách đa dạng hóa một cách thông minh toàn bộ danh mục đầu tư của bạn bằng tiền mặt, trái phiếu, và cổ phiếu của Mỹ và của nước ngoài. Vạch ra những quyền mua có bảo đảm hàng trong tay. Trong khi thị trường giá xuống lò dò đi qua năm 2003, nó đã bới lại một thói ngông cuồng cũ, bán các quyền mua có bảo đảm hàng trong tay, cover Covered Con Option, một tìm kiếm mới đây trên Google về Covered Con Wattitin. Tức, bán các quyền mua có hàng trong tay, cho ra hơn 2.600 kết quả. Các quyền mua có hàng trong tay là gì và chúng hoạt động như thế nào? Hãy hình dung là bạn mua 100 cổ phiếu của công ty Xnay. Với giá 95 đô la mỗi cổ phiếu. Sau đó bạn bán tức là oai một quyền mua đối với các cổ phiếu của bạn. Đổi lại, bạn nhận được một khoản tiền được gọi là coupon premium, tức tiền trả cho quyền mua, hãy giả định là 10 đô la trên một cổ phiếu. Khi đó, người mua quyền mua sẽ có quyền kiểu theo hợp đồng được mua các cổ phiếu X này của bạn ở mức giá hai bên đã cùng nhau thỏa thuận. Chẳng hạn là 100 đô la bạn cứ việc giữ cổ phiếu đó chừng nào giá của nó vẫn dưới 100 đô la và bạn sẽ kiếm được một khoản béo bở là 1.000 đô la lợi nhuận từ tiền trả cho quyền mua. Nó được dùng làm tấm đệm đỡ trong trường hợp cổ phiếu của Xnay sụp đổ. Rủi ro ít hơn, lợi nhuận cao hơn. Vậy tại sao lại không muốn? Được rồi, bây giờ hãy hình dung là giá cổ phiếu của Xnay sau một đêm nhảy lên 110 đô la. Khi đó người mua quyền mua của bạn sẽ thực hiện quyền của mình. Tha đi các cổ phiếu của bạn với giá 100 đô la một cổ phiếu. Bạn vẫn kiếm được 1.000 đô la lợi nhuận, do lời lãi tiềm năng của cổ phiếu là không giới hạn, trong khi thua lỗ không thể vượt quá 100%, người duy nhất được bạn làm giàu cho bằng các chiến lược này là nhà môi giới của bạn. Bạn đã tạo ra được một ngưỡng sàn cho thua lỗ của mình, xong bạn cũng ngán một cái trận đối với lợi nhuận của mình. Đối với các nhà đầu tư cá nhân... Việc bù đắp cho phía xuống không bao giờ đáng để bạn phải tự bồ hầu hết phía lên của mình. Có một cách khác là bạn có thể mua lại quyền mua, song bạn sẽ phải chịu thiệt đối với nó, và quyền mua có thể có chi phí giao dịch cao hơn cổ phiếu. đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh kỹ năng kế toán. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 17. Bốn bệnh án cực kỳ bổ ích cực kỳ ở tiêu đề trên đây là một dạng chơi chữ bởi các bệnh án đó cho thấy các thái cực thuộc các dạng rất khác nhau đã diễn ra tại phố Oan trong những năm gần đây Chúng cho bài học và những lời cảnh báo nghiêm khắc đối với bất cứ ai có mối quan hệ nghiêm túc với thế giới của các cổ phiếu và trái phiếu Không chỉ cho các nhà đầu tư và đầu cơ bình thường mà còn cho cả những người chuyên nghiệp, nhà phân tích chứng khoán nhà quản lý quỹ, nhà quản trị tài khoản ủy thác và thậm chí cả các chủ ngân hàng cho các công ty vay tiền. Có bốn công ty sẽ được xem xét, và những thái cực khác nhau mà các công ty đó minh họa là Tencentro Core, đường sắt Một ví dụ cực đoan về việc bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sơ đẳng nhất về sự yếu kém tài chính bởi tất cả những người nắm giữ trái phiếu hoặc cổ phiếu của hệ thống này dưới sự giám sát của họ. Một mức giá thị trường cao một cách điên dồ đối với chứng khoán của một công ty khổng lồ đang lung lay. Liên tên một ví dụ cực đoan về việc xây dựng đế chế một cách nhanh chóng và không bền vững mà sự sụp đổ cuối cùng hầu như đã được đảm bảo chắc chắn song lại được giúp đỡ bởi sự cho vay tiền không phân biệt của hai ngân hàng F-COP một ví dụ cực đoan về tiếp quản công ty trong đó một công ty nhỏ đã hấp thụ một công ty khác lớn gấp 7 lần nó về quy mô, do vậy đã phải chịu những khoản nợ khổng lồ và phải sử dụng một số mưu mẹo kế toán gây sửng sốt. a à, Enterprise, Một ví dụ cực đoan về sự huy động vốn bằng chứng khoán phát hành gia công chúng của một công ty nhỏ. Giá trị của công ty này chỉ dựa trên cụm từ thần diệu những quyền thương mại và không có gì khác ngoài điều đó. Được tài trợ bởi các công ty buôn bán chứng khoán lớn. Phá sản đã xảy ra trong vòng hai năm kể từ khi bán ra chứng khoán và sự tăng gấp đôi của mức giá đã được thổi phòng ngay từ đầu tại một thị trường chứng khoán bất cần. Trường hợp của Central đây là công ty đường sắt lớn nhất nước xét về tài sản và doanh số tổng cộng. Sự phá sản của công ty này năm 1970 đã làm chấn động cả thế giới tài chính. Công ty đã không chi trả đúng hạn hầu hết các trái phiếu phát hành của mình và có nguy cơ phải từ bỏ hầu như toàn bộ các hoạt động của mình. Giá các chứng khoán của công ty đã sụt thê thảm, cổ phiếu thường đã suy sụp từ mức cao 86,5 đô la chỉ mới năm 1968 xuống chỉ còn 5. 5 đô la vào năm 1970, dường như chẳng còn mấy nghi ngờ là các cổ phiếu này sẽ bị quét sạch trong một cuộc tái tổ chức. Quan điểm cơ bản của chúng tôi là việc áp dụng các quy tắc phân tích chứng khoán đơn giản nhất và các tiêu chí đầu tư hợp lý đơn giản nhất cũng có thể cho thấy sự yếu kém nền tảng của hệ thống Pencentro từ lâu trước khi nó phá sản. Chắc hẳn là trong năm 1968, khi các cổ phiếu được bán ở mức giá cao kỷ lục của chúng như vào thời kỳ sau năm 1929. Và khi mà hầu hết các phát hành trái phiếu của công ty đều có thể được giao dịch ở mức giá ngang với các trái phiếu nợ có độ an toàn cao của các công ty tiện ích công cộng với cùng một tỷ suất lợi tức. Các nhận xét sau đây sắp xếp theo thứ tự về tầm quan trọng. Một trong cuốn hướng dẫn trái phiếu của SP, chi phí lãi của hệ thống đó được lợi nhuận bù đắp ở mức 1.91 lần trong năm 1967 và 1.98 lần trong năm 1968. Mức bù đắp tối thiểu được đề xuất đối với các trái phiếu của ngành đường sắt trong giáo trình phân tích chứng khoán của chúng tôi là 5 lần trước thuế thu nhập và hai 9 lần sau thuế thu nhập ở mức tỷ suất thông thường. Với những gì chúng ta đã biết, tính xác thực của các tiêu chí này chưa hay bao giờ bị đặt dấu hỏi bởi bất kỳ chuyên gia đầu tư nào. Dựa trên cơ sở các yêu cầu đối với lợi tức sau thuế của chúng tôi, Tencent không đạt được yêu cầu về an toàn. Song yêu cầu lợi tức sau thuế của chúng tôi lại dựa trên tỷ lệ trước thuế là 5 lần, với thuế thu nhập thường xuyên bị khấu trừ sau lãi của trái phiếu. Trong trường hợp của Pencentro, công ty này đã không đóng thuế thu nhập gì đáng kể trong suốt 11 năm đã qua. Do vậy, lợi nhuận bù đắp các chi phí lãi trước thuế của công ty là nhỏ hơn hai lần, một con số hoàn toàn không thỏa đáng so với yêu cầu thận trọng của chúng tôi là 5 lần hai, việc công ty đã không đóng thuế thu nhập trong một giai đoạn dài như vậy sẽ phải làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về tính xác thực của lợi nhuận được báo cáo của công ty. ba, các trái phiếu của hệ thống Penn Central lẽ ra có thể được chuyển đổi vào năm 1968 và năm 1969 mà không phải hy sinh gì về giá hoặc lợi nhuận, thành các phát hành chứng khoán được bảo đảm tốt hơn rất nhiều. chẳng hạn, trong năm 1969, trái phiếu Pennsylvania RR4. 5. Một bộ phận của Penn Central đến kỳ hạn vào năm 1994 có giá từ 61 đô la đến 74,5 đô la, trong khi trái phiếu Pennsylvania Electric Co. 4,37 đáo hạn vào năm 1994 có giá từ 64,25 đô la đến 72,25 đô la. Công ty tiện ích công cộng đã có mức lợi nhuận trước thuế gấp chi phí lãi 4 hai lần trong năm 1968 so với chỉ có 1,98 lần của hệ thống Pencentro. Trong năm 1969, các chỉ số so sánh của Pencentro còn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Việc chuyển đổi kiểu như thế này rõ ràng là được cần đến, và đó có lẽ sẽ là cái phao cứu hộ cho những người nắm giữ trái phiếu của Pencentro vào cuối năm 1970. Trái phiếu 4,25 của đường sắt đã bị vỡ nợ và chỉ bán được 18,5 đô la. Trong khi trái phiếu 4,375 của tiện ích công cộng được đóng cửa ở mức 66 5 đô la 4 lợi nhuận báo cáo của Pencentro là 3,80 đô la trên một cổ phần trong năm 1968 Mà mức giá của nó cao đến 86 5 đô la trong năm đó là gấp 24 mức lợi nhuận như vậy Xong bất kỳ nhà phân tích thành thạo nào chắc cũng đều băng khoăn là các lợi nhuận theo kiểu đó thực đến mức khi được báo cáo mà không cần phải đóng bất kỳ một thuế thu nhập nào kể từ đó trở đi Năm Đối với năm 1966, công ty mới được sáp nhập đã báo cáo mức lợi tức là 6,80 đô la trên một cổ phiếu Để phản ánh điều đó thì cổ phiếu thường của nó sau đó đã tăng giá đến mức đỉnh là 86 5 đô la đây là sự định giá của trên 2 tỷ đô la đối với vốn cổ đông Bao nhiêu trong số những người mua đó biết được vào thời điểm ấy là mức lợi nhuận đẹp để đến như vậy là trước khi tính một khoản phí đặc biệt 275 triệu đô la Tức là 12 đô la trên một cổ phiếu sẽ bị lấy đi vào năm 1971 cho một chi phí và thua lỗ xảy ra do sự sáp nhập Ôi ngoạn đất thần tiên diệu kỳ của phố An Nơi mà một công ty có thể thông báo, lợi nhuận 6,80$ trên một cổ phiếu ở một chỗ và các chi phí và thua lỗ, đặc biệt 12$ trên một cổ phiếu ở một chỗ khác Còn các cổ đông và những kẻ đầu cơ thì xoa tay hân hoang Sáu, Một nhà phân tích về ngành đường sắt có lẽ đã biết từ rất lâu là bức tranh hoạt động của Pencentro là rất tồi tệ so với các công ty đường sắt khác có khả năng lợi nhuận cao hơn Chẳng hạn Tỷ lệ vận chuyển của công ty này là 47,5% trong năm 1968 so với 35,2% đối với người láng riêng của nó là Norfolk Western. 7. Trong quá trình còn có một số giao dịch kỳ lạ với các kết quả kế toán kỳ quạt. Các chi tiết là quá phức tạp nên không xem xét ở đây. Kết luận Việc liệu một ban lãnh đạo tốt hơn có thể cứu được sự phá sản của Pencentro hay không là điều có thể tranh luận. Song không còn một chút nghi ngờ nào nữa, là không còn một trái phiếu hoặc cổ phiếu nào của hệ thống TenSencho có thể còn tồn tại được sau năm 1968 trong bất kỳ tài khoản chứng khoán nào được canh trừng bởi các nhà phân tích chứng khoán có trình độ. Các nhà quản lý quỹ, các giới chức có trách nhiệm hoặc nhà tư vấn đầu tư. Bài học, các nhà phân tích chứng khoán cần phải thực hiện công việc cơ bản của mình trước khi họ nghiên cứu các động thái thị trường chứng khoán. Hãy chăm chú nhìn vào các viên bi pha lê Hãy thực hiện các phép tính toán cẩn thận, hoặc hãy thực hiện các chuyến đi thực địa chịu mọi phí tổn. Liên tên Covao In Đây là câu chuyện về sự mở rộng hết mức và nợ hết mức, kết thúc với những thua lỗ khủng khiếp và một loạt các vấn đề về tài chính. Như thường xảy ra trong những trường hợp như thế này, một cậu con cưng, hay là một thiên tài trẻ tuổi, chịu trách nhiệm chính đối với việc tạo nên toàn bộ đế chế cũng như sự sụp đổ nhục nhã của nó. Song còn nhiều lỗi đổ tại những kẻ khác nữa. Sự đi lên và sụp đổ của liên tên in có thể được tóm lược bằng cách nêu ra các tài khoản thu nhập cô động và các mục của bản cân đối trong 5 năm từ năm 1958 đến năm 1970. Điều này được thực hiện trong bảng 17.1. Cột đầu tiên cho thấy sự khởi đầu khiêm tốn của công ty vào năm 1958, khi doanh số của nó chỉ có 7 triệu đô la. Cột thứ hai nêu số liệu của năm 1960, doanh nghiệp này đã tăng lên gấp 20 lần chỉ trong có 2 năm, song nó vẫn còn là tương đối nhỏ. Sau đó đến thời kỳ Hoàng Kim cho đến năm 1967 và 1968, khi mà doanh số lại tiếp tục tăng gấp 20 lần lên 2,8 tỷ đô la. Còn con số nợ cũng phình ra từ 44 triệu đô la lên mức kinh hoàng 1.653 triệu đô la. Năm 1969 bắt đầu có các vụ tiếp quản mới. Nợ tiếp tục tăng lên ghê gớm, đạt tới con số tổng cộng là 1.865 triệu đô la và cũng là khởi đầu của các bất ổn nghiêm trọng. Một sự thua lỗ lớn, sau các khoản bất thường, đã được báo cáo trong năm đó, giá chứng khoán giảm từ mức cao năm 1967 là 169. năm đô la xuống mức thấp còn 24 đô la. Thiên tài trẻ tuổi đã bị thay thế ở vị trí người đứng đầu công ty. Các kết quả của năm 1970 thậm chí còn khủng khiếp hơn. Doanh nghiệp này đã thông báo mức thua lỗ dòng cuối cùng là gần 70 triệu đô la, chứng khoán rơi xuống mức giá thấp chỉ còn có 7. 125 đô la và trái phiếu phát hành lớn nhất của công ty có thời điểm được định giá chỉ còn ở mức đáng thương hại là 15 xu trên một đô la. Chính sách mở rộng của công ty đã bị đảo ngược mạnh mẽ nhiều quyền lợi quan trọng của công ty đã bị đặt lên thị trường và một số triển khai đã được thực hiện nhằm làm giảm các khoản nợ chồng chất như núi của công ty. Bản 17, 1, công ty Liên tên In 1958, 1970, đơn vị, triệu đô la, ngoại trừ lợi tức trên một cổ phiếu. A, loại trừ việc xem giảm nợ như một tài sản có và việc khấu trừ chứng khoán ưu đãi ở mức giá hoàn lại. B, theo như công bố các con số trong bản của chúng tôi đã nói lên một cách hùng hồn rằng cần có một vài nhận xét. Sau đây là một số nhận xét. Một giai đoạn mở rộng công ty không phải là không có sự ngắt quản. Năm 1961, công ty thể hiện một khoản thâm hụt hoạt động nhỏ. Xong, theo một thông lệ sẽ được thấy sau này trong biết bao nhiêu báo cáo của năm 1970, rõ ràng là đã quyết định ném tất cả các chi phí và dự trữ có được vào một năm tồi tệ. Các khoản này lên đến khoảng 13 triệu đô la, lớn hơn cả lợi nhuận dòng của 3 năm trước đó cộng lại. Bây giờ thì công ty đã sẵn sàng để thể hiện lợi nhuận kỷ lục vào năm 1962. v 2 Vào cuối năm 1966, các tài sản hữu hình dòng được nêu là 7,66 đô la trên một cổ phiếu thường đã được điều chỉnh đối với chia tách đổi 2 lấy ba. Như vậy giá thị trường trong năm 1967 đạt tới mức gấp 22 lần giá trị tài sản có được báo cáo của công ty tại thời điểm đó. Vào cuối năm 1968, bảng cân đối cho thấy 286 triệu đô la được dành cho 3,8 triệu cổ phiếu thường và cổ phiếu hạng AA. Tức là khoảng 77 đô la trên một cổ phiếu. Song nếu chúng ta trừ đi cổ phiếu ưu đãi ở mức giá trị toàn bộ và loại ra các khoản đặt quyền kế nghiệp và tài sản, chiếc khấu trái phiếu khổng lồ sẽ chỉ còn lại 13 triệu đô la cho các cổ phiếu thường, tức là chỉ có 3 đô la trên một cổ phần. Số vốn cổ đông hữu hình này sẽ bị quét sạch bởi thua lỗ trong các năm tiếp theo. 3. Cho đến cuối năm 1967, hai trong số các doanh nghiệp ngân hàng đáng kính nhất của chúng ta đã chào mời 600.000 cổ phiếu liên tên cô vào ở mức 111 đô la trên một cổ phiếu. Nó đã lên đến mức cao tới 169,5 đô la. Trong vòng chưa đầy 3 năm, giá của nó dớt xuống còn có 7,125 đô la. 4. Vào cuối năm 1967 Các khoản vay ngân hàng đã lên đến 161 triệu đô la và một năm sau chúng đứng ở mức 414 triệu đô la, đây chắc hẳn là một con số đáng sợ. Hơn nữa, nợ dài hạn lên đến 1.237 triệu đô la. Cho đến năm 1969 thì tổng số nợ cộng lại lên đến con số là 1.869 triệu đô la. Đây có lẽ là con số nợ tổng cộng lớn nhất của bất cứ một công ty công nghiệp nào ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời kỳ nào. Chỉ ngoại trừ trường hợp duy nhất không thể vượt qua của công ty Standard Oil từ bang New Jersey. Năm, Các thua lỗ của năm 1969 và 1970 đã vượt xa lợi nhuận tổng cộng kể từ khi hình thành công ty. bài học Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu ta từ câu chuyện của Liên Têm Covao là làm sao mà các chủ ngân hàng thương mại lại có thể bị thuyết phục để cho công ty này vay những khoản tiền khổng lồ như vậy trong giai đoạn mà công ty đang mở rộng. Năm 1966 và trước đó, mức lợi tức bù đắp cho chi phí lãi của công ty đã không thỏa mãn được các tiêu chí thận trọng. Và điều này cũng đúng đối với tỷ số tài sản có hiện tại trên tài sản nợ hiện tại, cũng như đối với tỷ số vốn cổ phiếu trên tổng số nợ. Xong trong 2 năm tiếp theo đó, các ngân hàng đã chuyển sang thêm cho doanh nghiệp này gần 400 triệu đô la nữa để tiếp tục đa dạng hóa Đây không phải là một vụ kinh doanh tốt đối với các ngân hàng này, và còn tệ hơn nữa về mặt hậu quả đối với các cổ đông của công ty Nếu như trường hợp liên tên Covao sẽ được dùng để ngăn các ngân hàng thương mại không hỗ trợ và tiếp tay cho những sự mở rộng bấp bên thuộc loại này trong tương lai cũng có thể có được một vài điều tốt đẹp nào đổ NVS thâu tóm Sarong Sotel, khoảng người thu, vào cuối năm 1968, NVS là một công ty với 4,6 triệu đô la nợ dài hạn, 17,4 triệu đô la vốn cổ phiếu, 31 triệu đô la doanh số và 502.000 đô la lợi nhuận dòng, trước một tín dụng đặc biệt 374.000 đô la. Ngành nghề kinh doanh của công ty này được mô tả là sợi lưu hóa và nhựa. Ban lãnh đạo đã quyết định thông tính Sarong Sotel. Một công ty có 43 triệu đô la nợ dài hạn, 101 triệu đô la vốn cổ phiếu. 219 triệu đô la doanh số và 2929000 đô la lợi nhuận dòng. Như vậy công ty mà NVS muốn thâu tóm có quy mô lớn gấp 7 lần bản thân NVS. Vào đầu năm 1969, NVS đã đưa ra đề nghị đối với tất cả các cổ phần của Sarong. Điều kiện đề nghị trên một cổ phiếu là 70 đô la mệnh giá cho các trái phiếu 5% hạng dưới của NVS. Đáo hạn vào năm 1994, cộng thêm các chứng chỉ quyền mua 1,5 cổ phần NVS với giá 22 đô la trên một cổ phần của NVS. Ban lãnh đạo của Sarong đã vất vả chống lại âm mưu thâu tóm này. song vô ích. NVF đã thâu tóm 88% cổ phiếu của Sarong theo đề nghị này, do vậy đã phát hành 102 triệu đô la các trái phiếu 5% và các chứng chỉ quyền mua đối với 219700 cổ phiếu của công ty. Nếu như đề nghị này có hiệu lực 100%, doanh nghiệp hợp nhất vào năm 1968 sẽ có thể có 163 triệu đô la nợ. Chỉ có 22 triệu đô la vốn cổ phiếu hữu hình và 250 triệu đô la doanh số. Câu hỏi về lợi nhuận dòng có lẽ hơi phức tạp hơn. Nhưng sau đó công ty đã công bố chúng như một khoản lỗ dòng 50 xu trên một cổ phần NVF trước một khoản tín dụng khác thường. Và lợi tức dòng là 3 xu trên một cổ phiếu sau tín dụng đó. Nhận xét thứ nhất, trong tất cả các vụ thâu tóm xảy ra trong năm 1969, vụ này, không nghi ngờ gì, là cực đoan nhất xét về mất cân đối tài chính. Công ty tiếp quản đã tiếp nhận một trách nhiệm đối với nghĩa vụ nợ mới và mất cân đối, và đã thay đổi mức lợi tức đã được tính toán năm 1968 của nó từ có lãi thành thua lỗ để biến thành một món hời. Một thước đo sự yếu kém về vị thế tài chính của công ty bởi bước này có thể được thấy từ một thực tế là các trái phiếu 5% đã không bán được quá 42 xu trên một đô la trong năm phát hành. Điều này có lẽ đã cho thấy sự nghi ngờ nghiêm trọng về độ an toàn của các trái phiếu cũng như tương lai của công ty. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã thực sự khai thác giá trái phiếu theo cái cách nhằm tiết kiệm thuế thu nhập năm của công ty vào khoảng 1 triệu đô la như sẽ được nêu sau. Báo cáo năm 1968 được công bố sau khi Sarong bị thâu tóm, chứa đựng một cảnh tượng cô động về các kết quả của nó được chuyên xuống cuối năm. Báo cáo này chứa đựng hai khoản bất bình thường nhất: một, một tài sản 58,6 triệu đô la, chi phí về nợ được khoản lại, số tiền này còn lớn hơn toàn bộ vốn cổ đông, được đánh giá ở mức 40,2 triệu đô la; hai, tuy nhiên, một khoản 20. 7 triệu đô la được mệnh danh là chênh lệch của vốn cổ đông vượt chi phí đầu tư vào sarong đã không được đưa vào vốn cổ đông. Nhận xét thứ hai. Nếu chúng ta loại ra các chi phí về nợ như là một tài sản có, điều dường như khó có thể là như vậy và đưa một khoản khác vào vốn cổ đông, nơi nó thường là thuộc về, thì chúng ta sẽ có một báo cáo hiện thực hơn về vốn cổ đông hữu hình của chứng khoán NVS. Đó là 2,2 triệu đô la. Như vậy, tác động thứ nhất của vụ này là làm giảm vốn cổ đông thực của NVS từ 17,4 triệu đô la xuống còn 2. 2 triệu đô la, thế là từ 23,71 đô la trên một cổ phiếu xuống còn 3 đô la trên một cổ phiếu, đối với 731.000 cổ phiếu. Ngoài ra, các cổ đông của NVS đã trao quyền cho những người khác được mua số cổ phiếu bổ sung nhiều gấp 3,5 lần tại mức giá thấp hơn 6 điểm so với giá thị trường tại thời điểm cuối năm 1968. Giá trị thị trường ban đầu của các chính chỉ khi đó là khoảng 12 đô la mỗi cái, tức là tổng cộng 30 triệu đô la đối với chính chỉ tham gia ở e nghị mua. Thực sự thì giá trị thị trường của các chính chỉ đã vượt khá xa tổng giá trị thị trường của các chứng khoán NVF đang lưu hành. Lại một bằng chứng nữa về bản chất, cái đôi đòi vậy cái đầu của giao dịch này. Các mánh khóe kế toán khi chuyên từ bản cân đối dự toán theo lệ này sang báo cáo của năm tiếp theo. Chúng tôi phát hiện thấy vài khoản bút toán rất lạ. Ngoài chi phí lãi cơ bản, một khoản nặng ký 7,5 triệu đô la, còn có khoản khấu trừ 1795000 đô la đối với khấu hao chi phí nợ được khoản amortization of Deferred Debt Expense. Song khoản này hầu như được bù trừ ngay ở dòng tiếp theo bởi một khoản lợi nhuận rất khác thường, khấu hao vốn cổ đông đối với chi phí đầu tư vào công ty chi nhánh, có 165000 đô la. Tại một trong những chú giải. Chúng tôi phát hiện thấy một khoản bút toán chưa hề xuất hiện trong bất kỳ báo cáo nào khác mà chúng tôi đã từng được biết, một phần của vốn cổ phiếu được ghi ở đây như là giá trị thị trường công bằng của các chứng chỉ quyền mua được phát hành gắn với thâu tóm 221 đô la. Tất cả các khoản bút toán này có nghĩa quỷ quái gì vậy? Không một bút toán nào trong số đó thậm chí được nhắc tới trong phần mô tả của báo cáo năm 1969. Một nhà phân tích chứng khoán có nghề sẽ phải tự luận ra những điều bí ẩn đó, hầu như theo cách của một thám tử. Anh ta tìm thấy rằng ý tưởng ẩn bên dưới là để kiếm được lợi ích về thuế có được từ mức giá thấp ban đầu của các phiếu nợ 5%. Đối với những bạn đọc muốn quan tâm đến sự sắp đặt khéo léo này, chúng tôi sẽ đưa ra cách giải quyết của mình tại phụ lục 6. Các khoản bất thường khác Một ngày sau phiên đóng cửa năm 1969, Công ty này đã mua vào không ít hơn 650.000 chính chỉ quyền mua ở mức giá chính. 38 đô la mỗi cái. Đây là điều khác thường khi chúng tôi xem xét thấy là, à, bản thân NVF chỉ có 700.000 đô la tiền mặt vào thời điểm cuối năm đó. Và 4,4 triệu đô la nợ đến hạn vào năm 1970, như vậy rõ ràng là 6 triệu đô la đã trả cho số chính chỉ là phải đi vay. B. Công ty mua vào chứng chỉ tiền giấy này vào thời điểm khi mà các trái phiếu 5% của nó được bán ở mức dưới 40 xu trên 1 đô la Đây thường là một cảnh báo rằng các khó khăn về tài chính đang chờ đón phía trước Hay như là bù đắp một phần cho điều đó Công ty này đã rút về 5,1 triệu đô la trái phiếu của mình cũng với 253.000 chứng chỉ để đổi lấy một số lượng tương đương cổ phiếu thường Điều này là có thể được bởi vì do sự đỏng đảnh của thị trường chứng khoán, người ta đã bán các trái phiếu phần trăm ở mức dưới 40 đô la trong khi các cổ phiếu thường được bán ở mức giá trung bình là 13. 5 đô la, không trả cổ tức Ba, Công ty này đã có các kế hoạch hoạt động không chỉ để bán chứng khoán cho các nhân viên của mình, mà còn để bán cho họ một số lượng lớn chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Giống như những lần mua cổ phiếu, mua chứng chỉ này sẽ được trả ngay 5%, và phần còn lại thì trả trong nhiều năm về sau. Đây là một kế hoạch cho nhân viên mua chứng chỉ có 102 không mà chúng tôi từng được biết. Liệu có ai đó nay mai sẽ phát kiến ra và bán theo kiểu trả góp cái quyền được mua một quyền mua cổ phiếu nữa không? 4. Trong năm 1969, công ty Sarong Sotel mới bị kiểm soát đã thay đổi phương pháp nhằm đạt được chi phí quỹ lương hưu của nó và đồng thời cũng chấp nhận mức khấu hao tài sản hữu hình thấp hơn. Các thay đổi về kế toán này đã bổ sung thêm khoảng 1 đô la trên một cổ phiếu vào lợi tức báo cáo của NVF trước khi pha loãng. Năm, vào cuối năm 1970, hướng dẫn chứng khoán của Standard Pusher đã thông báo là cổ phiếu của NvS được bán ở mức tỷ số giá, lợi tức chỉ có 2. Con số thấp nhất trong toàn bộ trên 4.500 cổ phiếu phát hành được ghi trong cuốn sổ hướng dẫn đó. Như một câu châm ngôn cổ của Phố oan đã nói Điều đó là quan trọng nếu như có thật Tỷ số này dựa trên giá đóng cửa của năm là 8,75 đô la và lợi tức được tính toán là 5 38 đô la trên một cổ phiếu cho 12 tháng kết thúc vào tháng 9 năm 1970 Nếu sử dụng các con số này thì các cổ phiếu được bán chỉ ở mức gấp 1 6 lần lợi tức Song tỷ số này đã không tính đến nhân tố pha loãng lớn cũng như không tính đến các kết quả bất lợi thực sự diễn ra trong quý cuối cùng của năm 1970. Khi các con số của cả năm cuối cùng xuất hiện, chúng đã cho thấy chỉ có 2,03 đô la trên một cổ phiếu là đạt được đối với chứng khoán. Trước khi tính đến sự pha loãng và 1,80 đô la trên một cổ phiếu khi đã pha loãng. Hãy cùng lưu ý là giá thị trường gộp của chứng khoán và chứng chỉ vào ngày hôm đó là khoảng 14 triệu đô la so với khoản nợ trái phiếu 135 triệu đô la. Một vị thế mà vốn cổ đông thực sự là khánh kiệt. a à, Enterprise lịch sử khoảng 15 năm trước, một sinh viên đại học tên là William bắt đầu bán các căn nhà lưu động, khi đó được gọi là các toa mốc. Vào năm 1965, anh ta thành lập doanh nghiệp. Trong năm đó anh ta đã bán được 5,8 triệu đô la các nhà lưu động và kiếm được 61.000 đô la lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp. Đến năm 1968, anh ta đã gia nhập phong trào nhượng quyền kinh doanh và bán lại cho những người khác quyền được bán các nhà lưu động dưới cái tên công ty của anh ta. Anh ta cũng hình thành một ý tưởng sáng láng về việc tham gia vào chuẩn bị các tờ khai hoàn thuế thu nhập bằng cách sử dụng các ngôi nhà lưu động của mình như các văn phòng. Anh ta đã tạo ra một công ty con gọi là Ngài Thuế của nước Mỹ, Mr. Tag of America, và tất nhiên là bắt đầu bán các quyền kinh doanh cho những người khác đã sử dụng ý tưởng và tên tuổi của anh ta. Anh ta nhân số lượng các cổ phiếu công ty lên thành 2,71 triệu và đã sẵn sàng để cung ứng chứng khoán. Anh ta thấy là một trong những công ty giao dịch chứng khoán lớn nhất. Cùng với các công ty khác, sẵn lòng thực hiện vụ giao dịch này. Vào tháng 3 năm 1969, họ đã chào bán ra công chúng 500.000 cổ phiếu của AA Enterprise ở mức giá 13 đô la trên một cổ phiếu. Trong số đó, 300.000 cổ phiếu được bán cho tài khoản cá nhân của anh William và 200.000 cổ phiếu được bán cho tài khoản công ty. Bổ sung thêm 2,4 triệu đô la vào các nguồn lực của nó. Giá chứng khoán ngay lập tức nhảy vọt gấp đôi lên 28 đô la, tức là giá trị 84 triệu đô la cho vốn cổ đông. So với giá trị sổ sách, chẳng hạn, chỉ có khoảng 4,2 triệu đô la và lợi nhuận báo cáo tối đa là 690.000 đô la. Chứng khoán này như vậy đã được bán ở mức khỏe khoắn là gấp 115 lần lợi tức hiện tại và là lớn nhất. Trên một cổ phiếu. Không nghi ngờ gì, anh William đã chọn cái tên AA Enterprise để làm sao cho nó có thể nằm ở hàng đầu tiên trong các cuốn danh bạ điện thoại và các trang vàng. Một kết quả kèm theo là công ty này cũng sẽ xuất hiện trước tiên trong hướng dẫn chứng khoán của Standard pusher. Cũng giống như tên của Abu Ben Akhem. Công ty này dẫn đầu tất cả. Điều đó tạo một lý do đặc biệt để lựa chọn nó như một ví dụ đau lòng của cách huy động vốn mới năm 1969 và các phát hành nóng. Nhận xét, đó không phải một vụ giao dịch tồi tệ đối với anh William. Số 300.000 cổ phiếu mà anh ta đã bán có giá trị sổ sách vào tháng 12 năm 1968 là 180.000 đô la và như vậy anh ta đã thu được gấp tới 20 lần. Tức là một khoản ngon lành 3,6 triệu đô la. Các nhà bao tiêu và phân phối chia nhau 500.000 đô la, trừ đi chi phí. Một đó dường như không phải là một vụ giao dịch vẻ vang đến như vậy đối với các khách hàng của các công ty bán ra. Họ được yêu cầu trả cấp khoảng 10 lần giá trị sổ sách của chứng khoán sau hoạt động đầy nỗ lực nhằm tăng vốn cổ đông trên một cổ phiếu từ 59 xu lên 1. 35 đô la bằng tiền của chính họ. Trước năm đạt kết quả tốt nhất 1968, lợi tức cao nhất của công ty là ở mức nực cười bảy xu trên một cổ phiếu đã có những kế hoạch đầy tham vọng đối với tương lai tất nhiên song công chúng được yêu cầu trả trước một khoản lớn để hiện thực hóa điều được kỳ vọng trong các kế hoạch đó hai mặc dù vậy giá chứng khoán vẫn tăng gấp đôi chẳng bao lâu sau khi nó được phát hành lần đầu và bất cứ ai trong số các khách hàng của các công ty môi giới cũng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khá hậu hĩnh liệu thực tế này có thay đổi được sự thả nổi hoặc liệu khả năng đoán trước rằng điều đó có thể xảy ra có miễn trừ các nhà phân phối ban đầu của vụ phát hành chứng khoán này khỏi trách nhiệm của họ về việc chào bán gia công chúng và các hậu quả sau này của nó. Một câu hỏi không dễ trả lời. Song nó đáng được xem xét nghiêm túc bởi phố Oan và các cơ quan điều tiết của chính phủ. Lịch sử tiếp theo với số vốn tăng lên của mình. A à, Enterprise đã bước vào hai ngành nghề kinh doanh bổ sung. Trong năm 1969, nó mở thêm một chuỗi các cửa hàng bán lẻ thảm. Và nó tiếp quản một nhà máy sản xuất nhà di động. Các kết quả báo cáo cho 9 tháng đầu năm 1969 không hoàn toàn là dựt dở. Song chúng khá hơn một chút so với năm trước đó, 22 xu một cổ phiếu so với 14 sen. Điều gì đã xảy ra trong những năm tháng tiếp theo thì thực sự là không thể nào tin được. Công ty này đã mất 436 năm 000 đô la tức là 1,49 đô la trên một cổ phiếu. Điều này đã ngốn toàn bộ vốn của công ty trước khi có huy động vốn. Cộng với toàn bộ 2,4 triệu đô la nhận được từ việc bán chứng khoán, cộng thêm với 2 phần 3 của số tiền được báo cáo là kiếm được trong 9 tháng đầu năm 1969. Chỉ còn lại có một khoản đáng thương 242.000 đô la, tức là 8 xu trên một cổ phiếu, vốn của những cổ đông công chúng đã phải trả 13 đô la cho đợt phát hành mới chỉ có 7 tháng trước đây thôi. Mặc dù vậy, cổ phiếu đã đóng cửa năm 1969 ở mức giá được đưa ra là 8,125 đô la, tức là sự định giá, công ty là 25 triệu đô la. Nhận xét tiếp theo Mục thật là quá nhiều để có thể tin được rằng công ty đã thực sự kiếm được 686.000 đô la từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1969 và sau đó thua lỗ 436 000 đô la trong vòng 3 tháng tiếp theo. Ở đây có một cái gì đó đáng buồn, tệ hại và sai trái một cách đáng buộc tội về bản báo cáo ngày 30 tháng 9 năm 1969. Hai Mức giá đóng cửa được đưa ra là 8. 125 đô la của năm đó thậm chí còn hơn cả một biểu hiện lơ đãng hoàn toàn của giá thị trường chứng khoán so với mức giá ban dẫu là 13 đô la hay mức giá phát hành nóng, tiếp sau đưa ra cao tới 28 đô la. Mức giá sau cùng này ít ra cũng được dựa trên sự hăng hái và hy vọng. Hoàn toàn không cân xứng với thực tế và lẽ thường. Song ít nhất còn có thể hiểu được. Sự định giá cuối năm là 25 triệu đô la đối với một công ty đã mất hầu như toàn bộ vốn của nó chỉ trừ một màu tí xíu. Do vậy điều kiện vỡ nợ hoàn toàn là không tránh khỏi, và đối với công ty đó thì những từ như sự hăng hái hay hy vọng chỉ còn là những lời mỉa mai cay đắng, đúng là các con số cuối năm đã không được công bố vào ngày 31 tháng 12. Sau nhiệm vụ của các công ty môi giới phố oan liên quan đến một công ty là phải có các thông báo hoạt động hàng tháng và một ý tưởng tương đối rõ ràng về việc tình hình đang diễn ra như thế nào. chương cuối cùng đối với nửa đầu năm 1970, công ty này đã thông báo một khoản thua lỗ hơn nữa là một triệu đô la. Công ty bây giờ đã có một khoản thâm hụt vốn với quy mô kha khá. Nó được giữ cho khỏi bị phá sản bằng các khoản vay được thực hiện bởi ngài William, tổng cộng lên đến 2,5 triệu đô la. Dường như không có tuyên bố tiếp theo nào sau đó được đưa ra, cho đến tháng 1 năm 1971 khi AA Enterprise cuối cùng nộp đơn xin phá sản. Giá của chứng khoán đó vào cuối tháng vẫn còn được chào bán ở mức 50 xu một cổ phiếu, tức là 1,5 triệu đô la cho toàn bộ phát hành. Cái rõ ràng là có giá trị không hơn gì một tờ giấy dáng tường. Hết câu chuyện của chúng tôi. Bài học và câu hỏi. Công chúng đầu cơ là điều không thể sửa chữa được. Nói theo kiểu tài chính, họ không thể đến quá ba. Họ sẽ mua bất cứ cái gì. Ở bất cứ giá nào, nếu như cảm thấy là có một hoạt động nào đó đang diễn ra. Họ mê tích bất kỳ công ty nào đồng nhất với những quyền kinh doanh. Máy tính, điện tử, khoa học, công nghệ, hay bất kỳ cái gì bạn có khi một cái mốt cụ thể nào đó đang thịnh hành. Các bạn đọc của chúng tôi. Tất cả đều là các nhà đầu tư có ốc xét đoán. Tất nhiên là ở phía trên sự xuẩn nốt đó. Song các câu hỏi vẫn còn đó, nếu như các công ty môi giới đầu tư có trách nhiệm mà giữ lấy danh dự để không tự đồng nhất mình với các doanh nghiệp như vậy. Liệu chính trong số 10 công ty đó sẽ có thể không bị phán quyết trước là cuối cùng sẽ thất bại? Đây thực sự đúng là tình huống khi mà tác giả vừa mới bước chân vào phố oan năm 1914. Để so sánh điều dường như cảm nhận thấy là các tiêu chuẩn về đạo lý của phố oan đã tục thấp chứ không được nâng cao trong 5 năm tiếp sau đó Bất chấp tất cả các cải cách và các kiểm soát Liệu ủy ban chứng khoán và giao dịch có thể và cần phải được trao thêm các quyền khác để bảo vệ cho công chúng Ngoài những quyền hiện nay chỉ giới hạn trong việc yêu cầu in ra tất cả các số liệu quan trọng có liên quan trong bản cáo bạch phát hành Liệu một kiểu điểm số an toàn nào đó cho các phát hành gia công chúng thuộc các loại khác nhau có cần phải được thu thập và công bố theo cách dễ nhận thấy không? Liệu tất cả các cáo bạch và có lẽ là tất cả khẳng định về doanh thu trong lần phát hành đầu tiên cần phải có một dạng đảm bảo chính thức nào đó rằng giá trào bán đối với phát hành đó không vượt quá xa mức giá thịnh hành của các phát hành thuộc cùng một dạng chung như vậy và đã được thiết lập trên thị trường. Trong lúc chúng tôi đang viết ấn bản này, thì một phong trào tiến tới triệt bỏ các hành động lạm dụng của phố Oan đang được hình thành. Rất khó áp đặt những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực các phát hành mới bởi các hoạt động lạm dụng phần lớn là do kết quả của sự lơ là và sự tham lam của chính công chúng. Song vấn đề này đáng được xem xét một cách lâu dài và thận trọng. Bình luận về chương 17. Vị thần thông thái U đần. Đến gặp vua của lũ quỷ trong hang, khóa tay ông ta lại và yêu cầu ông ta hãy cho biết làm thế nào để trật tự có thể chiến thắng hỗn loạn. Hãy đưa ta con mắt trái của ngươi, vua quỷ nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không chút do dự, vua đần đưa ngay con mắt trái của mình. Bây giờ hãy nói cho ta đi. Vua quỷ nói, điều bí mật là hãy canh trừng bằng hai con mắt. John Gagner. Càng có nhiều thứ thay đổi. Graham nhấn mạnh bốn thái cực. Một công ty khổng lồ đang lung lay được định giá cao. Một tổ hợp công ty đang xây dựng đế chế của mình. Một vụ sáp nhập trong đó một công ty nhỏ tiếp quản một công ty lớn. Một phát hành lãng đầu ra công chúng các cổ phiếu của một công ty về thực chất là vô giá trị vài năm qua đã cung cấp thêm khá nhiều trường hợp về các thái cực mà Graham đã nêu để bổ sung vào một cuốn bách khoa toàn thư. Dưới đây là một ví dụ. Lucene, sáng ngời, nhưng không minh bạch. Vào giữa năm 2000, công ty Lucent Technology, công nghệ sáng ngời, được sở hữu bởi nhiều nhà đầu tư hơn bất kỳ một chứng khoán nào khác của Mỹ. Với mức vốn hóa thị trường là 192,9 tỷ đô la, đây là công ty có giá trị đứng thứ 12 ở Mỹ. Liệu giá trị khổng lồ đó có thể biện minh được không? Hãy nhìn vào một vài số liệu cơ bản từ báo cáo tài chính của Lucent cho Quý Tài Chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2000. Hình 17, 1, công ty Lucent Technologie. Tất cả các con số tính bằng triệu đô la. Các tài sản có khác, bao gồm cả đặc quyền kế nghiệp. Nguồn Báo cáo tài chính của Lucent, màu 10, Q. Đọc kỹ hơn báo cáo của Lucent sẽ làm người ta phải ấn chung báo động kêu in ỏi như một tổng đài điện thoại không có ai trả lời. Lucent vừa mới mua vào một nhà cung cấp thiết bị quan, Chromai Network, với giá 4,8 tỷ đô la. Trong đó 4,2 tỷ đô la là đặc quyền kế nghiệp, tức là chi phí cao hơn giá trị sổ sách. Coromai có 150 nhân viên, không có khách hàng nào, doanh thu bằng không, do đó thuật ngữ đặc quyền kế nghiệp dường như không phù hợp. Có lẽ ngăn tủ đựng đồ của cô dâu sắp về nhà chồng còn chính xác hơn. Nếu như các sản phẩm phôi thai của Coromai chẳng đi đến đâu, Lucen chắc hẳn sẽ phải đảo ngược đặc quyền kế nghiệp và xóa sổ nó trong phần lợi tức tương lai. Một chú giải đã phơi bày ra là Lucen đã cho những người mua các sản phẩm của mình vay một 5 tỷ đô la. Lucen cũng đang một mình phải gánh chịu 350 triệu đô la để bảo lãnh cho số tiền mà các khách hàng của nó vay từ những nơi khác. Tổng số tiền của các tài trợ khách hàng như vậy đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm, nó cho thấy là các khách hàng đã cạn sạch tiền để mua các sản phẩm của Lucen. Điều gì xảy ra nếu họ cạn sạch tiền để trả nợ? Cuối cùng Lucen coi chi phí để phát triển một phần mềm mới như là một tài sản vốn. Thay vì là một tài sản vốn, đó chẳng phải là một chi phí kinh doanh thông thường cần phải đưa ra khỏi lợi nhuận hay sao? Kết luận Vào tháng 8 năm 2001, Lucen đóng cửa bộ phận Cromai sau khi các sản phẩm của nó được thông báo là chỉ lôi kéo được có hai khách hàng. Trong năm tài chính 2001, Lucen đã thua lỗ 16,2 tỷ đô la. Trong năm tài chính 2002, công ty này mất thêm 11,9 tỷ đô la nữa. Nằm trong số thua lỗ đó có 3. 5 tỷ đô la, các khoản dự phòng nợ xấu và tài trợ khách hàng, 4,1 tỷ đô la, các chi phí hư hại liên quan đến đặc quyền kế nghiệp, và 362 triệu đô la các chi phí liên quan đến phần mềm đã được vốn hóa. Để chứng khoán của Lucent từ mức 51,062 đô la vào ngày. Ngày 30 tháng 6 năm 2000 đã kết thúc năm 2002 ở mức 1,26 đô la, một mức thiệt hại tới gần 190 tỷ đô la theo giá thị trường chỉ trong vòng 2 năm rưỡi. Thầy phù thủy về tiếp quản công ty. Để mô tả Tico International Ltd., chúng tôi chỉ có thể biến tấu lại câu nói của Winston Churchill và nói rằng chưa bao giờ bán nhiều đến như vậy bởi nhiều người đến vậy cho ít người đến vậy. Từ năm 1997 đến năm 2001. Tổ hợp công ty có trụ sở tại Bermuda này đã chi tổng cộng hơn 37 tỷ đô la, hầu hết trong số đó là các cổ phiếu của chứng khoán Tico. Để mua vào các công ty theo cách mà Andrea đã mua các đôi giày. Chỉ trong năm tài chính 2000 thôi, theo báo cáo của chính công ty này. Tico đã tiếp quản khoảng 200 công ty, trung bình cứ hai ngày tậu trên một công ty. Kết quả thì sao? Tico đã phát triển một cách phi thường. Trong vòng 5 năm Doanh thu đã tăng từ 7,6 tỷ đô la lên 34 tỷ đô la và lợi nhuận hoạt động đã nhảy vọt từ lỗ 476 triệu đô la lên lại 6. 2 tỷ đô la Không có gì ngạc nhiên khi mà công ty có một giá trị thị trường chứng khoán tổng cộng là 114 tỷ đô la vào cuối năm 2001. Song các báo cáo tài chính của Tico ít nhất là cũng gây ngạc nhiên như sự tăng trưởng của nó. Hầu như năm nào cũng vậy. Các báo cáo đều nêu hàng trăm triệu đô la chi phí liên quan đến mua lại công ty. Các chi phí đó rơi vào ba loại chính như sau. Một, sáp nhập hoặc tái cấu trúc hoặc các chi phí không định kỳ khác. Hai, các chi phí cho sự hư hại của các tài sản lâu bền. Ba, bút toán xóa rồi khấu trừ vào lợi nhuận, why off, nghiên cứu và triển khai bán thành phẩm được mua để cho ngắn gọn xin hãy cho phép chúng tôi gọi chi phí loại thứ nhất là modern. Loại thứ hai là chi la và loại thứ ba là UpiRat. Chúng xuất hiện thế nào trong những năm qua? Hình 17, 2, Tico International Ltd. Tất cả các con số theo như được báo cáo ban đầu, tính bằng trăm triệu đô la. Các con số tổng cộng của sáp nhập tiếp quản không bao gồm các vụ giao dịch hạch toán theo phương pháp cộng vốn, Cooling of Interest Deal. Như bạn có thể thấy, các chi phí modern được giả định là không định kỳ, đã xuất hiện ở 4 trong 5 năm và tổng cộng lên đến một con số chơi trẻn là hai 5 tỷ đô la Chila cũng trổi lên một cách thường xuyên như vậy và lên tới hơn 700 triệu đô la. Wupirat tiến tới thêm nửa tỷ đô la nữa. Nhà đầu tư thông minh chắc sẽ hỏi Nếu chiến lược của Tico tăng trưởng thông qua tiếp quản là một ý tưởng hay ho đến như vậy? Tại sao công ty lại chi trung bình là 750 triệu đô la một năm để dọn dẹp nó sau đó? Nếu điều này dường như đã rõ Tico không phải ở trong lĩnh vực làm ra các sản phẩm Mà trong lĩnh vực mua các công ty khác làm ra các sản phẩm đó Thì tại sao các chi phí modern của nó lại là không định kỳ Liệu chúng có phải chỉ là một phần chi phí bình thường của Tico để thực hiện công việc kinh doanh Và với các chi phí kế toán cho các vụ tiếp quản đã qua vẫn cứ tiếp tục được chấp lên lợi nhuận của mỗi năm Ai có thể nói cho bạn biết là năm tới sẽ là như thế nào Thực vậy Thậm chí một nhà đầu tư cũng không thể nói được là lợi nhuận trước đây của Tico là bao nhiêu. Trong năm 1969, sau một cuộc xem xét kế toán của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Tico đã bổ sung hồi cố 270 triệu đô la trong các chi phí modern vào các chi phí năm 1998. Nghĩa là các chi phí không định kỳ đó đã xảy ra một cách thực sự định kỳ trong năm đó nữa. Cũng vào thời gian đó, Công ty này đã sắp đặt lại các chi phí ban đầu được báo cáo là của năm 1999. Modern đã tụt xuống còn có 929 triệu đô la, trong khi Chila tăng lên 507 triệu đô la. Tico rõ ràng là phát triển về quy mô, song liệu nó có phát triển về lợi nhuận không? Không một người ở bên ngoài nào có thể nói một cách chắc chắn là có. Kết luận: trong năm tài chính 2002, Tico thua lỗ 9,4 tỷ đô la. Chứng khoán của công ty này được đóng cửa ở mức 58,90 đô la vào cuối năm 2001. Đã kết thúc năm 2002 ở mức 17,08 đô la, một sự sụt giảm 71% chỉ trong có 12 tháng. Con săn sắt nuốt con cá vô. Ngày 10 tháng 1 năm 2000, các công ty America Online AOL và Time Warner Inc. đã thông báo là họ sẽ sáp nhập trong một vụ ban đầu được định giá ở mức là 156 tỷ đô la. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999, AOL có 10,3 tỷ đô la tài sản và doanh thu của công ty này trong 12 tháng trước đó lên đến 5,7 tỷ đô la. Mặt khác, Time Warner là một công ty lớn hơn nhiều theo bất cứ thước đo nào trừ một cái, định giá chứng khoán của nó. Do American Online đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư chỉ đơn giản bằng cách tham gia vào ngành công nghiệp Internet. Chứng khoán của công ty này được bán ở mức kỳ diệu là 164 lần lợi nhuận của nó. Còn chứng khoán của Time Warner, một cái túi chứa cả truyền hình cáp, phim ảnh, âm nhạc, tạp chí, thì được bán ở mức khoảng 50 lần lợi nhuận. Khi công bố vụ sáp nhập này, cả hai công ty cùng gọi đó là một cuộc sáp nhập chiến lược của những kẻ ngang hàng. Chủ tịch của Time Warner là Gerard M. Levin đã tuyên bố rằng các cơ hội là vô hạn đối với bất kỳ ai có mối quan hệ với AOL Time Warner. Trên hết, ông ta nói thêm là đối với các cổ đông của công ty. Sướng mê người do chứng khoán của họ cuối cùng có thể nhận được dấu ấn của Internet đáng yêu. Các cổ đông của Time Warner đã thông qua vụ sáp nhập một cách áp đảo. Song họ đã bỏ sót một vài điều. Cuộc sáp nhập của những kẻ ngang hàng được thiết kế nhằm mang đến cho các cổ đông của American Online 55% của công ty hợp nhất. Mặc dù tan quân nợ lớn hơn gấp 5 lần. Lần thứ hai trong vòng 3 năm, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đang điều tra xem liệu American Online có tính toán một cách không phù hợp các chi phí tiếp thị. Gần một nửa tổng số tài sản của American Online trị giá 4,9 tỷ đô la được tạo nên từ các chứng khoán vốn cổ đông đã sẵn có để bán ra. Nếu như giá của các chứng khoán công nghệ được giao dịch chính thức mà tụt thì điều đó có thể sẽ quét sạch hầu hết nền tảng tài sản của công ty. Kết luận Ngày 11 tháng 1 năm 2001, hai công ty này đã hoàn tất vụ sáp nhập của họ. AOL Time Warner In Đã mất 4,9 tỷ đô la trong năm 2001 và Trong một mất mát khổng lồ chưa từng được ghi nhận bao giờ đối với một doanh nghiệp. Thêm 98,7 tỷ đô la nữa trong năm 2002. Hầu hết các mất mát là do sự giảm bớt giá trị của American Online. Đến cuối năm 2002, các cổ đông mà Levin đã dự báo các cơ hội vô hạn chẳng có gì để mà khoe ngoài việc mất 80% giá trị cổ phiếu của họ kể từ khi vụ sáp nhập được tuyên bố. Liệu bạn có thể để trượt mất đầu tư vào nhà trẻ? Ngày 20 tháng 5 năm 1999, công ty Etoin. Bán 8% cổ phần của mình ra công chúng. Bốn ngân hàng đầu tư có uy tín nhất của phố oan là Goldman, Sarko, Bambosan, Jorberson, Stephens, Donaldson, Lupkin, Jendret. Và Merlin Limco Đã nhận bao tiêu 8,32 triệu cổ phiếu ở mức 20 đô la mỗi cái, tạo ra 166,4 triệu đô la. Chứng khoán lên giá rầm rằm. Đóng cửa ở mức 76,5625 đô la. Tăng trăm ngay trong ngày giao dịch đầu tiên Ở mức giá này, Eto với 102 triệu cổ phiếu đã có một giá trị thị trường là 7 8 tỷ đô la Loại ngành nghề kinh doanh gì mà những người mua đã nhận được với cái giá đó? Doanh số của Eto đã tăng 4 261% trong năm trước đó và nó bổ sung thêm 75.000 khách hàng chỉ trong quý gần nhất Song trong 20 tháng tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh của mình Eto đã tạo ra một doanh số tổng cộng 30,6 triệu đô la, trên doanh số đó công ty đã chịu một khoản thua lỗ dòng là 30. 8 triệu đô la, nghĩa là Eto đã phải chi 2 đô la để bán được 1 đô la giá trị của đồ chơi. Bản cáo bạch cho phát hành lần đầu gia công chúng cũng tiết lộ là Eto có thể sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ phát hành để thâu tóm thêm một doanh nghiệp online nữa là Babyster. In một công ty đã lộ 4,5 triệu đô la trên doanh số 4,8 triệu đô la trong vòng một năm trước đó để giành được giải thưởng này. Eto phải chi trả có 205 triệu đô la và Eto sẽ dành ra 40,6 triệu cổ phiếu thường để phát hành trong tương lai cho ban lãnh đạo của mình. Như vậy, nếu Eto đã từng bao giờ làm ra tiền, lợi nhuận dòng của nó sẽ phải được chia cho không phải là 102 triệu mà là 143 triệu cổ phiếu, làm loãng bất kỳ một lợi tức tương lai trên một cổ phiếu nào đi gần 1/3. Một, một so sánh giữa Eto với Twig ERUS, in đối thủ lớn nhất của nó sẽ gây sốc. Trong 3 tháng trước đó, Twig ERUS đã lãi 27 triệu đô la lợi nhuận dòng và đã bán được số hàng hóa nhiều gấp 70 lần số hàng mà Eto đã bán trong cả năm. Song như hình 17, ba cho thấy thị trường chứng khoán định giá ETO ở mức lớn hơn gần 2 tỷ đô la so với US. Kết luận: Ngày 7 tháng 3 năm 2001, ETO đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi đầy các thua lỗ dòng lên trên 398 triệu đô la trong cuộc đời ngắn ngủi của nó ở vị trí một công ty đại chúng. Chứng khoán của công ty đã từng lên đến đỉnh cao 86 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 10 năm 1999, cuối cùng chỉ còn được giao dịch ở mức một xu. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách.